2: Ronda de saludos. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: estupendamente. Hola, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
3: Pues aquí, bajo la lluvia. Sí, sí. I'm singing in the rain.
2: Totalmente. Hola, Marcos Carrasco, ¿qué tal andas?
3: ¿Qué tal,
0: amigos? Muy bien, muy bien. Aquí todo oídos.
2: Muy bien. Hola, David Sentinella, ¿todo bien? Muy buenas. Bienvenidos todos. Vamos a hacerlo. Sí. Y por último, hola, Jesús Callejo, ¿cómo estás?
5: Pues bien, expectante de esta tertulia que promete, promete Eso. ser muy interesante.
2: Totalmente, esta edición especial escobulera que ahora procedo a contaros. Saludos de Fran Zuzquiza, no quiero esperar más, arrancamos esta edición especial, tristemente especial, de la escóbula de la brújula. ...tristemente especial por todo lo que está ocurriendo en Ucrania... ...con la invasión rusa, con la guerra que allí se está librando en estos momentos... Eh, ...y Jesús, quiero comentar algo antes de saludar a nuestros dos invitados... ...del programa de hoy y dentro de un rato al tercero. Nos habían preguntado bastante por redes sociales los escobuleros... ...que si no íbamos a dedicar un programa a Ucrania y en su momento la respuesta fue que no. Fue que no porque no teníamos nada que añadir a lo que estaba siendo contado ya... ...en medios de comunicación. Hasta el día de hoy, en el que vamos a hacer este programa además... Por los invitados que contamos y por la oportunidad que hoy tenemos delante.
5: Sí, así es. Es verdad que normalmente evitamos todos los temas que tengan que ver con la política o con la actualidad, pero no evitamos los temas que tengan que ver con la geopolítica y en este caso sí que lo tiene que ver. Y muchas veces, pues muchos nos preguntan por eso, ¿por qué no abordamos temas que son más espinosos, más polémicos? Los evitamos adrede, pero este es verdad que es espinoso, que es polémico, pero yo creo que no lo tenemos que evitar por una razón, porque hay mucha parte de historia. Es decir, Aquí se están debatiendo muchísimas cosas, luego llegaremos un poco a esas conclusiones de por qué estamos en la situación que estamos, pero para entender lo que está sucediendo ahora en Ucrania y lo que está sucediendo en Rusia hay que entender los orígenes de Ucrania, porque los orígenes de Ucrania y los orígenes de Rusia son muy parecidos, tienen que ver con el Rus de Kiev, tienen que ver con los vikingos, tienen que ver con el siglo IX. Entonces, si eso no lo entendemos y si no tenemos esa parte de historia, es muy difícil ver un poco las consecuencias, ver las avenencias y desavenencias que ha habido a lo largo de estos siglos y por eso vamos a abordarlo y para abordarlo pues qué mejor que con grandes especialistas con grandes personas que entienden en su profundidad y con la objetividad que es lo fundamental lo que está ocurriendo en Ucrania así que hay que abordarlo de la mejor manera posible de la forma más desapasionada pero también de la, de la yo creo que de la manera que hay que abordarlo siempre con ese criterio de, histórico en el que nos ponga los puntos sobre las IES de muchas cosas que ocurren y fíjate que la mayoría de las cosas que ocurren esa es mi opinión personal es por simple ignorancia sabes que la gente se polariza eh, son o son rusófilos o, o, o son pues, pues contrarios a todo lo que se está diciendo en en estos ámbitos geopolíticos y mucha gente no entiende de que hay más entendimiento que discordia en todo lo que existe actualmente, pero Ajá. para saberlo para adentrarnos en las raíces, en el fondo de la cuestión, pues para eso necesitamos a grandes especialistas. Uno de ellos, aparte de los invitados que tú vas a presentar ahora, Fran, es Carlos Canales, sí, sí, que habla muchísimo mucha, sobre mucha el asunto sí. y que es una de las personas que también conoce bien, eh, pues eso, los intríngulis, los pormenores, los viacrucis que se están produciendo. Así que sin grandes complejos hay que adentrarnos en eso. En la Edad Media, en la Edad Media es donde empieza a surgir todo este conflicto, los vikingos tienen mucho que ver y tiene mucho que ver ese primer estado eslavo que se genera en el año 882 y que de aquellos polvos son estos lodos.
2: Y para hablar de todo ello voy a saludar, como decíamos, a nuestros dos invitados, a uno de ellos, ya le conocéis sobradamente escobuleros porque ha estado unas cuantas veces por aquí y me voy a quedar con una de sus etapas profesionales, que es que fue corresponsal de la agencia EFE en Moscú y eso es lo que evidentemente le tiene muy ocupado como referencia informativa e histórica durante estos días. Juan Antonio Sanz,
6: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos y también un poco obnubilado y muy preocupado por lo que está sucediendo, por todo este, toda esta tempestad. Como no podía producir una guerra, sino. Uh
2: -huh. eh, evidentemente son momentos turbulentos y de ello vamos a hablar. Pero también lo vamos a hacer con un invitado especial, al que. Carlos Canales, David Sentinella. Os voy a pedir que le presentéis vosotros, porque le conocéis mucho mejor que los demás que estamos aquí. Así que
1: todo vuestro. Bueno, si queréis empiezo yo, luego vamos uh -huh. a David. A ver, no. yo conocí a Ruslas Kosman, es decir, Hans hace unos, unos bueno, ya casi más, bueno, bastante tiempo, gracias a dos amigos míos, abogados, a José Sevilla y a Fernando Morales, que fueron los que me le presentaron, nos lo presentaron a David y a mí. En una, sí, a la par, a las, la par. Uh -huh. Exacto, en una de las cenas que teníamos habitualmente. Luego David dará su opinión porque es curioso, porque los dos te, tuvimos la misma sensación. Es decir, y es que era una persona que primero hablaba increíblemente bien español, Segundo, le gustaba como a mí la carne rusa con gelatina, es un, <risa> ¿Eh? es un detalle importante. Tercero, entendía de caza, lo cual ya es el colmo. Y luego, llevaba unos arenques espectaculares que me devoré, nos devoramos en 30 segundos. Dicho esto... que <risa> Exacto, que repetir. Bueno, dicho esto, nos pareció una persona, a mí me pareció una persona increíblemente curiosa porque, lo voy a decir, ¿eh? Bueno, ahora esto tiene una parte dentro del programa porque esto es un programa muy serio sobre un tema muy grave y sin embargo lo que voy a decir parece una frivolidad. Y es una frivolidad, pero tengo que, tengo que contar. A ver qué decir. es. A David y a mí nos interesaba porque cuando él era un oficial de la Unión Soviética, es decir, no de la Ucrania independiente, bueno, pues había un tema que tiene que ver con algo paranormal, extraño y diferente, que nos llamaba enormemente la atención. Y es que la responsable dentro de las unidades de guardia, de guardia de las fronteras de la antigua Unión Soviética, de los contactos, es decir, con, bueno, pues con el extranjero. Entre el extranjero, entre comillas, puede significar muchas cosas. Entre otras cosas, y Jesús y yo nos movemos y David en el mundo del misterio, el contacto extraterrestre.
2: Eso da para Skoula, eh. Eso, eso, eso da ¿no? para más de
4: una escoba Para otra
1: Totalmente. parte. Pero como vamos a centrarnos en otra cosa, tu
4: presentación está siendo épica.
1: Claro, me parece fantástica, porque he dicho el apellido: Cosman. ¿Sí? Cosman. ¿Sí? Y él es de una ciudad que se llama, o, o en entorno, ahora mismo en los mapas, Lip. Pero para mí, que soy un historiador y que tengo libros publicados sobre ello, como Tormenta Roja, es Lemberg. Lemberg es una de las antiguas ciudades del imperio estrúngaro que hablaban alemán, donde la población era de origen alemán y pues, llegaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII a las fronteras de lo que era el imperio, el, el reino de Moscovia, pero que no dejaban ser parte de una población alemana que se extendía hacia el este, que llegaba hacia zonas de ucranianos uniatos, es decir, ucranianos que no eran ortodoxos, sino que seguían a la iglesia del Papa de Roma, como los polacos, con lo cual ya voy ya soltando cosas. Sí, sí, estoy, te voy a preguntar mundo... que si esto ya era sí. programa,
2: ¿qué decir? Porque ni siquiera claro, hemos saludado exacto. a Hans. Voy soltando claro, cosas vale, no extremadamente deja, claro.
1: complejas claro. para luego discutir sobre temas vale. muy, muy, muy variados. Pues espera, déjame, déjame claro.
2: que salude a Hans exacto. y si quieres Venga, entramos salúdale. en harina. En sí, sí. eh, Ruslan Kochmann, Hans, ¿cómo estás? Bienvenido a la escóbula. Eh,
7: Bienvenidos, gracias, gracias por invitarme intentaré de poner un migrañito de arena a la charla.
2: Sí, pero ya has visto el reto. Me,
7: me, me, han, subido, me han subido demasiado. Lo de arena es verdad, ¿eh? Lo sí, sí,
2: te... La comida une, la comida une y en el Escoulandia sí. eh, <risa> así se consigue billete de VIP Así que venga, vamos con el tema, ¿vale? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en la historia en Ucrania y por qué hemos llegado a esta situación. para quien no lo conozca es el himno de Ucrania que es un país del que desconocemos mucho seguramente nos hemos dado cuenta por lo acaecido durante estas últimas semanas y desde luego hemos descubierto muchas curiosidades y muchos datos de la historia de este país que no eran parte del dominio público porque por lo menos en España o en el entorno hispano pues no se hablaba mucho de Ucrania hasta por desgracia esta, esta guerra y ya lo apuntaba Jesús Callejo, Carlos una ironía sobre todo esto que está ocurriendo y es que el origen de Ucrania y el origen de Rusia, de los dos países que ahora mismo, bueno, voy a decir estar en conflicto, eso también se puede discutir, pero voy a utilizar esta bueno, expresión.
4: E incluye también Bielorrusia. Claro, claro. Sí, que es un bien. origen
2: común. Que esto es lo más llamativo de todo esto. Llévanos hasta, hasta esos días, Carlos.
1: Perdón una cosa. O sea, eh, te lo pregunto a, a ti, Hans. Es decir, tu mujer es rusa, ¿verdad? Sí. Mm, claro. Mm. Ahí va todo dicho ya. Étnicamente, ya. étnicamente. Sí. Pasaporte es ucraniano. Dicho.
2: Pero esto no es raro en Ucrania. Como digo, Carlos, llévanos a los días... Eh, eh, Jesús nos, nos apuntaba al siglo VIII, siglo IX y ese concepto de la, de la Rus de Kiev. ¿Cómo, cómo nace Ucrania, Carlos?
1: Pues Ucrania es verdad, lo que dice Jesús es cierto. Es decir, Ucrania y Rusia tienen el mismo nacimiento y como dice muy bien David, Bielorrusia también, la Rusia blanca. Es decir, los tres estados de lo que hoy forman, de lo que formaría el mundo ruso, que es los eslavos del este, forman parte de la gran migración eslava, uno de los tres o cuatro grandes pueblos del mundo indoeuropeo, Unos serían los escandinavos, los germanos, otros serían los occidentales, los celtas, otros serían los del sur, los latinos, y otros serían los del sureste, es decir, los ilirios y los griegos. Es decir, todos los europeos somos lo mismo. Somos una gran familia. Y los eslavos son una enorme familia que se adentró en el mundo en el mundo balcánico y occidental en, en el siglo, a partir del siglo VI. Y en, el, en la zona del este de Europa hay tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos, estoy resumiendo muchísimo, son tribus que se van orientando hacia el este, hacia la zona hacia, de las estepas, hacia, incluso más allá del Don, que chocan con pueblos de origen iranio, como los sármatas o los aranos, pueblos que son noriranios, pero esos pueblos, son amalgamados, unificados y estructurados como estado por, como ha dicho Jesús muy bien por invasores vikingos, gente que viene de Escandinavia esa gente que viene de Escandinavia crean una especie de estado, un reino que es la Rus de Kiev con una multitud de principados más o menos independientes, que tenían su propia soberanía que se extendían desde de las fronteras de lo que sería Moldavia y Valaquia hasta prácticamente la, sin prácticamente hasta, la, hasta el río Volga esos pueblos tenían su capital en el primer estado que crean, un estado poderoso importante en los finales del antecesor del finales del primer milenio en una capital que era Kiev esa capital, la Rus de Kiev bueno, la palabra Rus tiene varios varias orígenes, varias discusiones, que puede ser de origen finés, de origen... Bueno, hay varias discusiones sobre el tema, que no voy a entrar en ello, pero es un tema filológico. Pero digamos que se crea un gran estado en el este de Europa, formado por tribus eslavas que habían aglutinado, además, a tribus de carácter de tipo eurofinés o de tipo, o de tipo iranio, que crean un poderosísimo reino cuya cabecera era Kiev, o sea, lo que hoy es capital de Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que en el siglo XIII se produce un colapso de toda esa civilización, de todo ese reino, de todo ese mundo que era rico, culto y avanzado por invasión de los mongoles. Uh -huh. Los eh, mongoles Carlos. destruyen todo Sí, dime, dime.
4: Sí, no, Antes de, de avanzar con el tema mongol, sí, es que has bien. nombrado Kiev. Kiev como capital sí, de, de, de la tierra de Rus, o sea, Rus, sí, ¿no? Sí, de los Rus, eh, sí. Exactamente, pero Kiev, para que la gente pueda entender una cosa, Kiev en aquella época, estamos hablando en, en la época de esplendor del, del Rus, eh, el, el, la época de esplendor fue en el siglo XI eh, aproximadamente, sí. y Kiev en aquella época tenía 100.000 mil habitantes, 100.000 habitantes, una población que superaba, pues, por supuesto, lo que antes era, eh, o sea, en aquella época era Londres o podía ser París, que eran las grandes, digamos, ciudades así europeas. Era el nivel
1: de Córdoba, sí, señor. Era, era, más era grande muy,
4: muy grande para lo que era la época uh -huh. y era una ciudad muy poderosa. Eso es algo a tener en cuenta, sobre todo también, porque, como tú ya dices, ¿no?, ya, eh, ya cuando se enfrentan a la invasión eh, de, de los mongoles, bueno, pues eh, es un estado muy potente lo que es en Rus de Kiev y, y a partir de ahí, bueno, también surge, surgen las diferentes noblezas que sí que van conformando los diferentes eh, principados, etcétera, etcétera, que es lo que también estabas apuntando, ¿no? Uh -huh. Antes, por supuesto, de caer en lo que sería, eh, porque antes hemos estado hablando de, de Polonia y Lituania, eso, esa mancomunidad que, es, eh, que, que, que luego, bueno, eso ya siglos posteriores a, a la invasión mongola. Pues
2: antes de seguir con este repaso a la historia acelerado, eh, sí que quiero hacer una pregunta, Juan Antonio. Eh, tú, por tu percepción de los años que has vivido allí, eh, ¿los rusos son conscientes de este origen, de esta ironía en los tiempos que corren?
6: Lo son, pero habría que hacer algunas matizaciones. Quiero decir, los rusos no aparecieron, los eslavos no aparecieron en Kiev, ya se estaban, dando, estaban andando por el norte, por ejemplo, en Novgorod. Eh, y entonces, por una serie de circunstancias, pues se vieron impulsados hacia el sur, es verdad, aglutinados por, por los rus por diversos eh, jefes vikingos, vamos a, a simplificarlo así. Pero y esa, esa presencia es hoy día y en los tiempos en que yo estuve en, en Rusia, a finales de caída ya la Unión Soviética en los años 90 y después en los años 2000, al principio de los 2000, cuando llegó, justo cuando llegó Putin al poder, llegaba yo el día antes a, a Moscú para trabajar para la agencia EFE. Eh, allí era evidente esta, esta esencia, digamos, eh, esta mítica y esta mística. Eh, en Rusia, desde luego... Ucrania, en los tiempos en los que yo estaba, era un estado hermano, era un estado origen, eh, era un estado en, con el que se compartían muchas, eh, muchas sensaciones. Ayer estaba viendo un documental sobre lo ocurrido en la Plaza Maidán, no voy a adelantarme, pero, y era muy interesante porque se hacía, en la, la Plaza Maidán en Kiev, Maidán significa plaza, es, en realidad es la plaza de la independencia, eh, pues estaban, se, se tomaban intervenciones y, y, se, y se ponía el micrófono a muchísima gente. Tres cuartas partes de las personas que hablaban, hablaban en ruso. Estamos hablando a finales de, de 2013, porque sí. esto estalló, después ya reventó en el 2014. Entonces, había una total... Total eh, confianza, total eh, libertad para hablar en cualquiera de los dos idiomas, el ruso y el ucraniano. Y son idiomas bastante diferentes, hay más diferencia entre el ruso y el ucraniano que en el español y el catalán, por ejemplo. De hecho, el ucraniano se parece más al polaco, ¿no? En algunos casos sí. Sí. Uh -huh. Por, por ejemplo, en el no, sonido. Para mí, para mí que, sí. que yo escucho y comprendo ruso, puedo comprender un poco de ucraniano, pero dependerá de quién lo esté hablando. Si lo está hablando gente del de, al este del Dnieper, entonces sí comprendo más ese, ese ucraniano. Si es eh, gente del BIF, pues eh, ni de coña, a veces eh, me, me, es, me es muy complicado. Incluso com podría comprender mejor el propio polaco que el ucraniano. Uh -huh.
2: Eh, y ya que tenemos a Hans también Hans, tú eh, compartes esa idea de ese sentimiento de hermandad eh, que describía Juan Antonio antes de la guerra, evidentemente no voy a entrar en eso no, no,
7: no, no. de hermandad no hay, que, obviamente que eh, eran dos pueblos hermanados eran, insisto eh, voy a eh, cambiar dos fechas ahí son 880 y pico eh, os recuerdo que Kiev oficialmente tiene mil, más que 1500 años 1550 ahora mismo, están hablando eh, año para arriba año para abajo eh, es la crónica oficial soviética digamos eh, que quiere decir que es mucho anterior a Novgorod que eh,
1: sí, por claro, sí, acuerdo.
7: mucho eh, están ajustándose a 1840 creo recordar creo recordar punto uno y no que es, eslavos estaban expulsados de Novgorod yo no sigo esta vía porque... Ahora os voy a contar un poco eh, mi percepción global de esto. Obviamente que eh, son dos pueblos hermanados por, por historia, por el, tampoco quiero adelantarme a quiero ader, ad, no quiero adelantarme a las guerras de cosacos y a las eh, rebeliones eh, del de siglo XVI-XVII, pero a los orígenes podríamos hablar de que mayoría de las civilizaciones están alrededor del orígenes de mayoría de civilizaciones están alrededor del río y Dnieper como es vía de, o desvío de ruta de la seda hacia el norte a a, a los vikingos a los bálticos a los eh, vikingos a los suecos finlandeses lo que son suecos finlandeses ahora sería sería una, una ruta, digamos, del norte de Uaceta. Y los pueblos que vivían alrededor del río fueron los nómadas o fueron los que estaban en sitio, daban servicio a la ruta, a mi opinión, a, a la ruta de comercio. Quitamos de Bizancio, dejamos de Bizancio a los vare varegos, no uh
1: -huh. que son suecos, los eh,
7: Lago que te la
1: ruta del Volga, aquí va desde de, desde el Mar Caspio al, hasta al el lago Ladoga y la, el norte. Sí. Como
8: daban servicio a, a, a la ruta comercial, dejamos sin ruta norte de la seda Bizancio, camino de Bizancio a Varegos, ¿no? Y obviamente que en este en esta ruta se formaban las ciudades y se formaba todo, porque era lo más fácil trasladar los, los, las mercancías por el río, ¿no? Y por eso se creó, se creó, se juntaron, una mezcla rara quizá de pueblos que se juntaron, como bien has descrito, desde los esquitos hasta los polos. Y mucha, hay muchísima mezcla de pueblos ahí. Obviamente los godos, los, eh, los tártaros, los mongoles, posteriormente se mezclaron ahí. Pero, eso
5: puede ser, eso, Hans, la, eh, precisamente el punto, el detonante, esa diversidad étnica, por una parte, porque hay distintos pueblos que se juntan alrededor de, una, de un territorio, pero también la diversidad religiosa. Es decir, porque, claro, estamos hablando de que en principio era, es un país eh, religioso, cristiano-ortodoxo, pero también había distintas etnias religiosas que eso creaban fricciones. Podían ser esas pues, las dos al causas. Vez,
8: allí, allí hubo una solución interesante, no sé si es eh, solución de todo, pero la que, la que nombró eh, Carlos, que era una iglesia uniata, que es, es un, es un, es un eh, es con su papado, digamos, en Lviv, que pertenece a la iglesia católica, eh, pero es una unión, digamos, el rito es más ortodoxo que católico, pero es una iglesia que coge toda la franja desde... Prácticamente de, desde Rumanía hasta los eh, lituanos. Que Exacto, es una variante...
1: De... A ver, permítame explicarlo. Es decir, Los lituanos son el último pueblo pagano de Europa. Cuando se produce la invasión mongola y la Rusia de Kiev es destruida literalmente y Kiev es arrasada, aniquilada la población y literalmente liquidada, los mongoles establecen un sistema de vasallaje que coge todo lo que es la antigua Rusia de Kiev menos el, el, la República Comerciante de Novgorod, en el norte, que es vasalla pero no está conquistada. Esa destrucción del, del, de los principados rusos y su baseaje a los mongoles establece dos rupturas. La primera es que los principados del norte, que están menos afectados por el ataque mongol, eh, se nuclean lentamente en torno a una pequeña fortaleza que se llama Moscú. Y en el sur, los, los principados del sur, los que tocan más la zona de lo que hoy es Ucrania, exacto esa zona vida claro, es decir, esa zona del sur tiene la ventaja de que es automáticamente blanco de objeto de expansión de dos reinos. Uno es Polonia, un reino occidental, católico, y el otro es un pequeño estado que está al norte, que realmente es tremendamente poderoso, aunque parezca ahora de broma, que es Lituania.
4: En aquella época era son... un gran ducado.
1: Claro, exacto. Los príncipes lituanos son el último estado pagano de Europa. Son paganos hasta finales del siglo XIV. Entonces los paganos lituanos, a finales del XIV, se vinculan dinásticamente el reino de Polonia... ...los Jagiellon... ...entonces esa unión dinástica... ...que es la mancomunidad... ...la pospólita ...la mancomunidad polaco-lituana... ...se convierte en uno... ...de los mayores... ...estados de Europa... ...y empieza a expandirse... Hacia... ...exacto... ...y se empieza a expandir... ...hacia el sur... ...para alcanzar las costas del Mar Negro... ...en conflicto con los tártaros... ...que ocupan lo que es la zona... ...sur de lo que hoy es Ucrania y Rusia... ...y con los principados rusos... ...rusos vinculados a Moscovia... ...ahí... La tradicional unión entre los principados rusos del sur y del norte se rompe. Uh -huh. Se rompe para siempre. Ese creo que es el nacimiento. A ver, corregidme corregime, si me a equivoco. Ver, ahí hay,
8: hay, te, se te ha escapado una cosa. Claro, es, hay es, algo. que está claro, hay, una, hay un estado. A ver, cuando eh, mongoles llegan a Kiev,
1: Kiev ya uh -huh. no
8: es el capital de la Rusia. Claro,
1: es muy débil, ya, sí, efectivamente, es cierto. Sí, sí. Eh, es
8: el. Dinásticamente lo asume Danilo Galicki te va a decir. Eh, es un reino casi polaco. Es... Galic. No, 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 es el Rus, Rus de Rus. Y este sí, se... pero
1: muy fronterizo con Polonia, es, ¿no?
8: Es donde ahora mismo, sí, donde ahora mismo, eh, sí. Polonia, Hungría, eh, Checa, y todo, el, el, donde Leópolis, lo que se llama Galicia ahora, Galichina mm. ahí. Sí. Es el Danilo Galicki consigue eh, parar al Mongol. Y va sí. a hablar con papa y papa le cede la corona de Rus, 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 la que fue Kievska Rus, se convierte al, al reino de Rus. Y él, cuando mueren dos hijos suyos, o nietos, nietos, perdón, el León II, Leópolis es a nombre del hijo suyo León. Uh -huh. y él, cuando se mueren en misma batalla dos hijos, las mujeres se casan con el lituano, y eso le da un gran territorio y cuando lituano absorbe a la Rusia. Y luego lo de eh, pacto con Polonia es como
1: 100 años más tarde. Sí, la rese que es cuando se unen los... Y los lituanos se convierten al catolicismo por primera vez. Sí, 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 así es,
8: así es. Y eso eh, se convirtieron en uno de los más longevos y más grandes... Pues Estados, es de, de, de claro. Estados de Europa. De Estados de Europa,
3: sí.
1: Es que ahora parece de broma, porque tú eres pequeñita, pero fue muy grande. Entonces, ¿Puedo, y claro, ¿puedo,
3: hacer, ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Esto tiene algo que ver con el Taras Bulba, de Nicolás Gogol? Eso es un poquito tarde, después. Tarde, sí señor. Más tarde, más tarde. Sí,
5: siglo XVI. Sí, señor. Venga, avanza, avanza. Sí, señor, además, tiene razón, tiene por razón cierto, escritor es... ucraniano, Nicolás Gogol. <ríe> pero
1: tiene razón, Juan Ignacio, es un poquito después. Mm -hmm. es, el, el, es que, claro, la frontera, la frontera contra los mongoles a lo largo de los ríos la van colonizando una gente que se llaman cosacos. Claro. Entonces, esos cosacos se dividen en varios grupos, pero hay unos grupos que son católicos y uniatos que siguen... Como acaba de decir eh, Hans, es decir, al, al, bueno, al, a una especie de rito más o menos vinculado a la Ortodoxa, pero que se están vinculados a Polonia y a Lituania, y que son países católicos por esencia, como todo el mundo conoce hoy en día. Decir, dentro de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, el único Estado católico que había era, era Lituania. Era el único que entró de la Unión Soviética. Entonces, es, eso, eso ahí, es una cosa, ahí, rareza extraña. Ahí, Codazas, hay, una,
8: hay una cosa interesante, como, el, el, como todo es difícil de definir perfectamente sí, que aparece sí. pero esta, eh, esta digamos unión entre cosacos y estado polaco fue porque el, en teoría el, la parte del sur pegada a Crimea es, estaba siempre en guerra, son siempre las zonas más peligrosas de, de aquel territorio y es menos controlada porque los otomanos los eh, hordas de los mongoles, mongoles que se meten allí, allí dejan es un territorio de, digamos, de, de, del banditismo de aquel momento. Frontera. Fronterismo, sí, los, lo de siempre, lo de siempre en frontera. Y se forma un clan de guerreros medio libres uh -huh. para poder, ubic digamos, ponerlos en su orden, como es lo mejor, es hacerles mercenarios. Y allí donde aparecen división de cosacos que luego nos va a servir. Para, para, digamos, eh, definir por qué habían peleas entre cosacos unos y otros, porque unos se ponen en registro de los eh, magnates polacos como ejército privado, digamos, mercenarios, uh -huh. y tienen un turno, digamos, yo qué sé, dos años o un año o tres años, no, nos depende, ¿no? Y al terminarse no quieren volver porque ya se acostumbraron a vivir en la ciudad y hacerse de ejército oficial, ¿no? Ahí está, ahí está la,
6: la diferencia entre los cosacos de un lado del níper a los cosacos del otro lado. Exacto. Desde la zaparicia o por ejemplo. Eh, los que estaban en Rostov, que también Rostov Nadanur, el Rostov del Don, que están más al este, esos eran cosacos rusos, se podía decir, pero ahora, cosaco... ahora, son, ahora
8: son rusos, pero entonces claro. eso era sí. un pueblo un de, la... de frontera,
6: ¿verdad? En un pueblo de frontera que Ucraina, estaba... Ucrania, Ucrania, Ucrania. ¿no? Ucrania significa eso, frontera. Y frontera, si no entendemos ¿no? Es esa, ¿no? esa o... definición... Stop,
8: stop. Es una de las variantes. Otra puede ser Ucrania Ucray... es país en ucraniano. Ah, bueno, es verdad. Y también en serbio. Y Krayna, en Krayna. Krayna quiere decir país. Hmm. Uh, 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 Rusia
1: también es kraina. España no, también. Eso, también en serbo serbocroata es kraina, es país. Claro, es verdad.
8: Exactamente. Pues no, no, discuto ahí. Pues no se sabe.
6: Yo ahí no, no se sabe, pero. Eh lo que nos lleva a la historia a pensar es que efectivamente este era el Estado Tapón de aquel entonces. Bueno, no, claro. no era ni siquiera Estado. Y es ahí donde todos estos movimientos de cosacos que iban además reclutando agentes que venían escapando de, de Rusia por, por, el, por el Estado cada vez más eh, terrible y tal, e incluso de la propia Polonia, pues se van aglutinando en, estas, en estos pueblos, en estas aldeas eh, defensivas. Había un, hay un, un, un dicho que dice que alguien le preguntó a un... A un, un, mandat, un magnate turco, un general turco, le preguntó a otro que cuántos eh, cosacos hay, y decía uno por cada colina. O sea, estaba lleno de gente allí. A, Estaban mira, llenos a, de
1: gente. Juan Ignacio, Juan Ignacio ha hecho una cosa muy interesante, ha citado Taras Bulba. Taras explica muy bien el problema en el siglo XVII, ya cuando la, la el XVI, creo que es Taras Bulba. Sí, eso, XVI finales, cuando ya Moscovia es un estado ya poderoso en el este de Europa norte, con la altitud de Alaska muy arriba, que se enfrenta claramente a comunidades libres de, de, de bueno, de comunidades libres que se juntaban en los ríos que iban desde el Deniester, Dieneper hasta el Volga, donde que eran comunidades cosacas, más o menos independientes que cogían su fidelidad uno a otro bien a los príncipes de Moscovia o bien a los duques de Lituania o bien a los reyes de
4: Polonia al que mejor iban pagase <risa> sí, vale, claro. todo es, eso que eh... estáis comentando me gustaría uh, sobre todo por ordenarlo un poquitín también en el sí. tiempo para nuestros oyentes y aportar algún dato más y es que, por ejemplo, cosacos, en, en la, lo que son las lenguas turcas, en turco, significa hombres libres, que es lo que sí. precisamente Hans ya estaba apuntando. Pero fijaros, estamos pasando después de. de ese de esas invasiones mongolas, cuando se conforma esa eh, mancomunidad, esa eh, lo que es la República de, la, de las dos Naciones. Exactamente, que es Polonia y Lituania. Básicamente, eh, ahora, ahora lo explicaré mejor, ¿no? que es, va desde, eh, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, esa mancomunidad no solo tiene eh, lo que es el territorio de Polonia, tampoco, o sea, Lituania, pero también coge todo Ucrania, coge todo Bielorrusia, Lituania, Letonia y parte de la Rusia occidental. Pero uh -huh. paralelamente, es decir, al mismo tiempo que eh, está, se está creando, como habéis, como, como habéis dicho ya, esa mancomunidad, ese gran estado al al este de Europa, están ese fenómeno que sobre todo sucede más en Ucrania, que es esa caballería libre, esos cosacos, que incluso se crea lo que es el enmanato el cosaco. El el Getmansina, manaco... Get claro, que por ahí. Claro, entonces, yo es que el, 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 los términos de ahí sí que ya no los sé. Pero sí que este el manato cosaco eh, lucha... En, en prácticamente en todas las grandes guerras que hay en la legión, bien como una fuerza militar independiente o bien como, como estabais apuntando como apuntaba Hans como mercenarios. ¿no? Entonces eh, los cosacos de ahí vienen por una parte esos hombres libres con su propio autogobierno y luego también una gran tradición militar. Que, bueno, pues que luego va, va desapareciendo, ¿no? Y ya. Porque también ahí ya se mezclan con los tártaros de Crimea. Bueno, ya hay, hay otra historia, ¿no? Que ya tendríamos que avanzar en el tiempo. Pero sobre todo eso viene a cubrir esos siglos desde el siglo XVI hasta el XVIII Y es. se crea todo ese gran estado. Que es el, que es algo que yo creo que, que conforma esa unidad en grande, que es la mancomunidad. Y yo creo que ahí también viene. O, porque estamos hablando centrando el programa en Ucrania pero en Ucrania hay dos grandes potencias una más grande que la otra hoy en día que es Rusia eh, y Polonia que, mmm, vamos, que se tienen ganas entre sí sobre todo actualmente Polonia eh, con, con Rusia, y que vendría a justificar lo que luego hablaremos en la segunda parte del, del programa, por qué Polonia tiene tanto interés en en bueno pues en apoyar a Ucrania frente, frente a, a Rusia. De hecho, esto que, comentas, esto que
2: comentas, David, me lleva a la siguiente pregunta, por seguir avanzando entre todos un poquito hacia el siglo, hacia el siglo XX. Eh, Antes quería comentar
6: sí. una cosa de los cosacos, Dime. perdón, sí se puede, si se puede. se puede. Es Putin precisamente quien, a, quien lanzó, relanzó el espíritu cosaco precisamente en Rusia. Eh, después de que los cosacos estuvieran durante la URSS totalmente reprimidos, después con Yeltsin empezaron a surgir y fue el que eh, lo elevó creando escuelas para cosacos y tal. O sea, hizo una cosa que posiblemente, es verdad, pertenezca al, al área ucraniana, pero lo llevó a Rusia de, de manos de... El patriotismo, la ortodoxia y el militarismo. Sí. Y eso está, está así. Discrepo, digamos que es.
8: Discrepo que ha levantado, ha convertido en una herramienta de opresión del pueblo ruso. Una más. Dejadme este
2: debate para la segunda como... hora, por favor, que eso es más actual que otra cosa. Eh, pero para <risa> seguir avanzando y, y entender bien todo este contexto, habéis hablado de un lugar, eh, intercambio de pueblos, cruce de, de todo tipo de, bueno, de etnias también, de intereses, de, de imperios. Y Carlos, hazme un resumen porfa avanzando hacia el siglo 20 sí. de en qué manos está en algún momento de la historia bueno, esta zona ucraniana porque va cambiando
1: cuando cuando en el siglo 15 finales en rusia lo, lo que hoy es rusia la, lo que es moscovia se convierte a partir de el tercero se declara zar de toda la rusia se convierte en un estado unificado la zona sur en una frontera una frontera que tocaba hasta el mar negro que estaba más o menos más o menos feudalizada por la, el condominio, lo que hemos llamado la mancomunidad polaco-lituana, que se extendía hasta el Mar Negro. ¿Cuál es el problema? Que eso coincide con la expansión otomana hacia el norte. Los turcos que van avanzando hacia el norte desde, 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 desde lo que es hoy Estracia hasta el Danubio, acaban cruzando el Danubio y convirtiendo en estados vasallos a lo que hoy es Bal Balak y Moldavia, es decir, lo que son los estados de Rumania. Y siguen avanzando hacia las llanuras del Mar Negro, aprovechando... El Canato de Crimea, que era un estado tártaro, tártaro, es decir, un estado islámico eh, gobernado por gente de origen turco o mongol, seguía siendo un estado poderoso en esta Europa. Eso hace una pequeña cuña, porque lo que era el estado, el estado de la mancomunidad polaco-lituana tocaba el Mar Negro, fueron creando una comunidad que poco a poco, por el tiempo, ya no, no era soberana de Moscovia, con lo cual va creando pues, su propia cultura, es decir, lo que separa el roce. De la unión, de la separación. Es decir, 200 años de tiempo separado de los rusos va haciendo que los pueblos eslavos del sur, vinculados a Polonia y Lituania, ya se vayan separando lentamente de los rusos. ¿Por ¿Qué, ¿Qué es lo que no, ocurre?
8: Al revés, ¿Por qué no es que rusos se separan de
1: raíces? Claro, porque Kiev ya no está en manos rusas Está en manos de los polaco-lituanos Es un estado, es una zona diferente Las comunidades de frontera van adquiriendo El oeste propia.
6: de Ucrania, pero no el este Eso, el oeste, hablo
1: claro. siempre del oeste Claro, claro, pero es es muy del... grande Esto es importante, Nieper, al oeste sí. del Donetsk Del Entonces, La zona del oeste del Dnieper Va adquiriendo una presión propia Muy vinculada a Polonia y a los lituanos Una parte de la población se hace uniata Es decir, se, hace, se vincula a la iglesia de Roma otra parte de la población va vinculándose por características culturales, de tradición, de comercio. Reciben población emigrante alemana, reciben población, hay una enorme población judía, reciben población que viene del oeste. Bueno, lentamente, por decir entre comillas, se van pareciendo más, digo entre comillas, a Polonia que a su antigua madre Rusia, que está al este, ortodoxa, aislada en el norte y con un estado totalmente diferente. Esto se va acentuando en el siglo XVII y en el XVIII una parte enorme de ese territorio que hay en manos del Imperio Strungaro. Por ejemplo, Liv, la zona... Creo o sea, que Toda es la, la zona oeste, ¿no?
6: Galicia, claro. sí.
1: Eso es. En tanto que la zona este va cayendo poco más o menos en manos de un estado moscovita, ya convertido en Rusia a partir de Pedro el Grande, que se va extendiendo hacia el sur de una manera brutal, absolutamente militar, increíblemente potente. Entonces, eso entra en conflicto en una zona fronteriza donde hay... Las marcas orientales de lo que hoy antiguamente llamamos el Imperio Estrúngaro, que chocan con las marcas occidentales de una Moscovia, luego Rusia, en expansión hacia el oeste. Uh -huh. ¿Eso significa que los ucranianos ya eran diferentes de los rusos? Sí, probablemente sí. Los ucranianos habían ido adquiriendo una, bueno, una estructura propia diferente que se iba alejando de Rusia, especialmente al este del Dnieper de al oeste, perdón, van creando pues bueno, una especie de cultura que se va alejando cada vez más y más y más de los rusos. ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia es un estado en expansión, un estado de expansión brutal. Es decir, que en el siglo XVIII ha alcanzado ya la costa del Pacífico, del, del océano Pacífico en el otro lado del mundo, uh -huh. que está tocando a los chinos en la frontera. Con Catalina de... la Grande, ¿no? A exacto de ahí. Es decir, que Está tocando a los chinos en la frontera de Manchuria y que al mismo tiempo se está extendiendo hacia el sur, hacia el Cáucaso, y chocando con los persas en la zona central de Asia. Ese estado monumental, que es la Rusia zarista, también presiona al Occidente. Se queda a finales del 18 con una parte enorme de Polonia, esto es muy importante, cuando queda eliminada la resepospolita, queda partida en tres estados, entre Prusia, Rusia y Austria-Hungría, y esa, esa ruptura de, la, de lo que es la antigua Polonia hace que una parte enorme de los territorios orientales, de las marcas orientales del antiguo imperio, caigan en manos de los moscovitas, es decir, de los rusos. Ya estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, todo lo que es Ucrania actual, ya está en manos de los rusos. Es decir, forma parte del imperio zarista. Es un imperio que, obviamente, los, pues, comparado con los lituanos, con los letones, con los estones o con los finlandeses, pues los ucranianos son muy próximos a los rusos, es evidente, son eslavos, al fin y al cabo, como lo son los rutenos, lo son, bueno, son hermanos, Es decir, son, entre comillas, parientes. Eso hace que Rusia, que está chocando con dos grandes fuerzas occidentales, el Imperio Estrúngaro y los Prusianos, es decir, lo que no va a ser la Alemania, tenga dos fronteras occidentales donde choca contra gente que también son eslavos, pero que no son eslavos tan próximos como los ucranianos. ¿Cuándo nace el nacionalismo ucraniano? Pues a finales del 19. Sí, porque eso te voy a preguntar,
2: porque al final estáis describiendo durante todo este tiempo claro. dos, dos eh, zonas, no voy a decir Exacto, dos países. Muy similares. Pero, claro, occidente y muy oriente similares. en Ucrania, pero en algún momento eso se tiene que unir como concepto.
1: Eso es, muy similares. Están unidos durante, digamos, 100, 150 años del imperialista, pero a finales del 19 los ucranianos se van dando cuenta de que tienen ciertos elementos muy claros que los separan de los rusos. Por de pronto una historia que es común en parte, pero que es diferente en parte. Es decir, los ucranianos son muchísimo más occidentales que
4: los rusos o los bielorrusos. Los
1: bielorrusos son completamente rusos, o sea, claramente.
4: Hombre, el hecho de no. pertenecer al imperio austrohúngaro eh, y una además parte, incluso... Una parte. Y... Claro, incluso haber participado hasta eh, en las guerras napoleónicas. Claro, o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, son eh, mucho tienen...
1: más europeos. Exacto, esa es la palabra. Son muchísimo más occidentales. Encima tienen, no solo son más occidentales, sino que además tienen una vinculación enorme, no solamente a Ustró Hungría, sino también a Polonia. Y una parte enorme de ellos, una parte pequeña, sobre todo en la zona occidental, encima sigue el rito católico, no sigue el rito, el rito ortodoxo. Con lo cual, las diferencias que existían, se van haciendo más intensas según va avanzando el siglo XIX. Ya a principios del XX, poco antes de la revolución rusa, en Ucrania existe ya claramente un movimiento que considera que Ucrania es una nación dentro del imperio ruso. Y que esa nación dentro del imperio ruso, como lo puede ser el gran Ducado de Finlandia, como lo puede ser Estonia, Letonia o Lituania, que también forman parte del imperio ruso, tienen características claramente diferenciadas de los rusos, siendo eslavos. Eso nunca lo han negado. Es decir, los ucranianos nunca han negado su proximidad y su parentesco con los rusos. No sé, es como si un portugués eh, dijera que los españoles no tenemos nada que ver con sí. ellos. Bueno, no tenemos nada que ver, pero somos iguales. Sí, sí, pues es lo mismo. Es decir, los ucranianos nunca han negado que tengan que ver con los rusos. Yo, por lo menos, nunca he salido a ningún ucraniano. Y mira que conozco. No solo gente. Los rusos tienen que
8: ver con ucranianos, ¿no? Claro. Bueno, al vale. huevo, huevo y gallina. Huevo claro, y la
1: claro, la vale. la claro. la gallina. Los rusos tienen que ver con los ucranianos. Es decir, nunca lo han nunca lo han negado, es decir, son gente muy próxima es decir, los lituanos y los letones son bálticos, los estonios y los finlandeses son urálicos es decir, son gente distinta pero en cambio, los ucranianos y los rusos es evidente que son muy parecidos no son georgianos, ni armenios ni, no sé, ni ni kirguises ni kazacos, son gente muy próxima pero el que sean muy próximos no quiere decir que sean Iguales, lo mismo sí. y eso en el siglo XIX cuando empieza, perdón, XX cuando empieza la primera guerra mundial Empieza a manifestarse de una manera...
2: Vale, lo vamos a dejar ahí. Antes.
6: Taras, taras Shevchenko, que era un, un autor, un escritor y pintor ruso, digo, perdón, ucraniano, fue uno de los primeros que en el siglo XIX eh, afirma sobre la, la necesidad de una Ucrania independiente. Taras Shevchenko. O sea que ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ya se empezaba eh, la inteligencia, uh -huh. que no la inteligencia, la inteligencia, digamos, eh, ucraniana ya empieza... A hacer revivir, pues eso, o hacer nacer ese sentimiento, sí.
4: Un, un sentimiento que además ya en 1917, aproximadamente cuando estaba diciendo Carlos, sí. de ahí de 1917 a 1921, es cuando intenta eh, crear ese propio
6: Estado ucraniano, ¿no? Como una nación independiente, sí. Sí, eh, sí, sí. Pero lo que pasa es que en diferentes fragmentos. Ahí se, es cuando, después de la Revolución Rusa, cuando se advierte esa fragmentación ideológica eh, política e eh, incluso eh, lingüística que, hay re, que había realmente en Ucrania, claro, una nación de naciones. Porque
4: los ucranianos luchan junto con Polonia, contra los bolcheviques... Eh, bueno, eh, yo
8: creo que... Bueno, eso, digamos, es, para, eso es, un, esto es complicado. ¿eh? A ver, Hans. Para cuadrar lo de inicio, eh, Shushchenko está muy bien apuntado, muy bien apuntado, pero creo que es como dos siglos antes cuando eh, Khmelnytsky... ¿te suena, sí. ¿no? Cuando, sí, sí, ver,
6: sí. La
8: famosa es, es verdad. Cuando, cuando había los, los cosacos polacos y cosacos eh, libres, porque uh -huh. Rusia todavía no estaba en estos territorios, ha juntado, ha conseguido juntar todo el estado cosaco, el que llamó Hetmanchina, y este estaba en ambos lados, más o menos territorio actual de, de Ucrania. Y empezó la guerra contra polacos. Polacos eh, se juntaron con el turco, con el otomano, y a cambio de eso, en Keryaslav, en 1650, ha pedido a Rusia apoyo, lo que se convirtió en consumisión Ahí es donde el inicio creo que sería razonable ponerlo en, en este momento. Y luego, obviamente, el nacionalismo como tal. Quizá podemos adjudicar al genio del pueblo ucraniano, Taras Grigorovich Shevchenko, que era el escritor y, y poeta.
6: Vale, eh, un gran, un gran poeta, hemos además. llegado
2: aquí, estamos a las puertas de esa época convulsa, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial. Dejadme que respiremos, todos los escobuleros, que hemos tenido una buena dosis de información y nos ponemos con el siglo XX. Que En este siglo XX, Carlos, en apenas 30 años ocurren eh, tres momentos históricos que son completamente claves para entender lo que es Ucrania hoy en día, que como decía, son la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de, de la URSS con todo este, vale. toda esta época.
1: Correcto absolutamente con un matiz. Si la Primera Guerra Mundial supone, y hay que decirlo, la Revolución Rusa uh -huh. y supone la independencia de Ucrania. Esto es muy importante, Ucrania, es decir bueno, la primer, al estallar la Primera Guerra Mundial, obviamente Ucrania, lo que es el territorio ucraniano actual, estaba partido entre tres estados. Lo que era Polonia, parte del Imperio Zarista, lo que era la parte e oeste, este de Austria-Hungría, del Imperio austro y lo que era la parte sureste, del suroeste del Imperio Zarista. Esa, esa nación dividida en lo que era su territorio entre tres estados poderosos, entran en guerra, y durante esa guerra las vicisitudes son muy variada, es decir, al principio la guerra va claramente a favor de los rusos, los austriacos son un desastre, pero pronto hay una ofensiva alemana que empuja el frente al oeste, al este, y finalmente, a partir de 1917, cuando empieza la revolución, el frente este del, del, de, bueno, de, lo, de lo que era el imperio zarista que se está descomponiendo, se hunde. Eso hace que, durante el periodo de los primeros meses de la revolución rusa, es decir, la revolución famosa rusa de noviembre-octubre del 17 al comienzo del año 18, el imperio zarista se, se ha desmoronado. Los frentes se han hundido y los alemanes han empujado la línea de frente hacia el oeste al máximo posible. Ocupan todas las naciones bálticas y ocupan una parte importantísima de lo que es Ucrania. Eso tiene como consecuencia que Alemania, el año 18, ante la situación que se está dando y ante la guerra civil en Rusia, es decir, acepta buscar el máximo posible de aliados posibles para enviar lo máximo que puede sus tropas al frente occidental para sus ofensivas de primavera del 18. Eso hace que los ucranianos nacionalistas declaren la independencia de Ucrania. Es decir, Ucrania fue estado independiente a finales de lo que es la Primera Guerra Mundial y comienzos del final de la Guerra Civil, entre los años 18 y 19. Esa Ucrania independiente no estaba necesariamente vinculada ni con los ejércitos blancos ni por supuesto con los ejércitos rojos. Es decir, con lo cual, esa pequeño embrión de estado que nace durante un periodo muy pequeñito es lo que va a ser el núcleo fundamental, al menos ideológicamente, desde el punto de vista formal de lo que va a ser el mito ideológico de la Ucrania actual. Es decir, ahí nace una Ucrania con el mismo concepto que la Ucrania que conocemos hoy. Es decir, una Ucrania separada de los polacos, separada de los rusos, separada de los rutenos, de los eslovacos, de los checos, de los moldavos o de cualquier otra nación. Una Ucrania eslava, con una parte ortodoxa, que sigue a la iglesia, al patriarca de Constantinopla, y una parte uniata, que sigue al papa de Roma. Con unas minorías judías importantes, con unas minorías alemanas importantes, con minorías polacas importantes y con minorías rusas. Pero una nación que aunque es multicultural, tiene un concepto claro y un punto de la historia. ¿Cuál es el problema? Que su es, es aplastada por los ejércitos rojos, por ejércitos soviéticos, entre 1919 y 1922. Es completamente destruido su estado y viene a continuación el, uno de los mayores para mí, y en mi libro lo dejo muy claro, horrores del siglo XX, que es el Holodomor. La aniquilación voluntaria es profeso, y amar, bueno pero claramente definida, de la población ucraniana que se negó a obedecer a las instrucciones del régimen totalitario soviético. Es posible el Holodomor, yo no voy a llegar a los 7 millones, pero es muy probable que matara 4 o 5 millones de ucranianos. Es decir, el gobierno de Stalin decidió... Muertos matarlos. de hambre, digo. Que de muertos hambre. Por, por... Bueno, decidió madre, madre mía. matarlos de hambre. Mató sí. a 4-5 millones de personas de hambre. Porque los soviéticos sabían que la única oposición que tenían eran los pequeños propietarios libres del campo de las tierras occidentales de su frontera oeste, que afectaba básicamente a Ucrania. Esa pero gente, no,
6: solo Ucrania, ¿eh? no solo en Ucrania, no solo no, no, no en Ucrania, también en Rusia. Fue mucho más allá. En Rusia, en fue mucho más allá. Pero el caso 12 millones de muertos. Exacto, pero... estoy de acuerdo
1: completamente. Pero el caso ucraniano fue exprofeso. Aniquilaron sí. literalmente cualquier oposición que pudiera haber de la población ucraniana de pequeños propietarios contra el régimen soviético. Esa absoluta salvajada que como acabáis de decir, es cierto, se extiende también otras zonas de Rusia donde se hizo exactamente igual con los campesinos y propietarios libres, es una de las mayores barbaridades del siglo XX. Y ha sido profunda y absolutamente ignorada por la población occidental porque no le convenía, o porque tenía miedo, o porque lo que sea, porque me da igual enfrentarse a la Unión Soviética. Es decir, la URSS nace sobre un genocidio espantoso. Y ese genocidio espantoso se desarrolla principalmente, aunque como habéis dicho, no únicamente, en territorio de lo que es Ucrania
3: quisiera comentar una cosa eh, yo maqueté un libro de Carlos en su sí, momento Tormenta Roja, sí. Tormenta Roja efectivamente y tal donde veían unas fotos absolutamente estremecedoras de lo que significó la antropofagia ¿eh? en un momento Exacto. dado en el gulag eh, bueno, ese libro yo cuando lo cuando lo maqueté Carlos, acuérdate sí. que me lo encargaste sí. a mí y tal esas fotos daban miedo francamente es que miedo, ¿no? una señora delante de una cabaña con la cabeza de un, de, un, de un tipo al que se habían comido, claro. ¿no? Es una claro. cosa brutal.
6: Prendiendo carne humana en, en sí, sí, pequeños sí, sí. chiringuitos. Eh, el
4: tema está en que, como estaba diciendo Carlos, eh, yo cuando, en uno de los libros, cuando hablo del tema de los diferentes canibalismos, y hablo de, eh, ahí está el ritual, etcétera, y está el, el canibalismo por necesidad, que es el que se dio, por ejemplo, todos conocen el Leningrado en 1941, estamos, podemos hablar también de otros lugares del planeta, pero precisamente en eh, cuando tiene lugar el holodomor, que no deja de ser una hambruna provocada por el régimen de Stalin, claramente sí, sí, una sí, hambruna claro. premeditada, eh, que tiene lugar entre eso, entre el 1932 y 1933, y es básicamente una hambruna eh, para generar, o sea, es una actitud que tiene el régimen de Stalin para generar una hambruna eh, general. Y artificial, porque además es que sí que había alimentos con el fin de aplastar toda la resistencia contra el régimen y ampliar el control que tenían sobre los campesinos, sobre todo en la zona de Ucrania. Tú antes estabas apuntando que eh, la actitud que tenían... El, ya no solo las autoridades eh, soviéticas, sino también Europa incluso Estados Unidos. El tema estaba en que muchos de los emigrantes ucranianos que vivían tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, ellos, eh, cuando estaba sucediendo todo esto, ellos respondieron con cargamentos y con alimentos. La actitud, que eso es lo que eh, yo en el libro además considero de maldad suprema por parte de las autoridades so, eh, soviéticas, es que requisaron todas, todos esos alimentos, todas esas cajas que llegaban para los familiares, eh, es como si hoy en día en lo que está sucediendo, pues lo que en la alimentación y las ayudas que están llegando a Ucrania, pues, eh, que, pues las que, que Rusia Putin, las claro. cortara sí. y, y no dejara que llegaran a, a, a la población claro. civil. Es que es así, bueno, pues, así. Claro, exactamente. Entonces, yo lo siento, pero y hay otra parte. Eh, no solo es la actitud de las autoridades soviéticas, sino que también porque existían y en la época existieron informes diplomáticos eh, que estaban contando esta situación. De, del control soviético de lo que estaba sucediendo en Ucrania y tanto los gobiernos como la prensa de los países occidentales eh, por decirlo de una manera, eh, miraron a otra parte, hicieron caso omiso de todos esos informes y, 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 y miraron a otra parte pero, pero para fíjate, no David, enfrentarse dicho, con Rusia
1: Has dicho algo muy importante, grandes intelectuales ingleses, europeos, franceses de toda Europa, estaban tan alucinados con el mundo soviético porque que se, se sabía, su propaganda. pero sin embargo hay otros, otros que poco a poco se han dado cuenta que les están engañando sin Eso embargo es un yo creo
3: yo creo que hay un libro que, que reveló un poquito todas estas cosas que creo que lo conocéis bien que es el archipiélago Gulag ¿eh? sí, claro, por supuesto, el libro pero, que Ale, Alexander Solzhenitsyn es más moderno por es cierto, todo, sí, es muy moderno, pero habla de esto o sea fundamentalmente sí, sí.
2: ¿no? Eh, y por, por terminar el recorrido, Carlos eh, este siglo XX después de la, del sometimiento de Ucrania por parte de la Unión Soviética ¿Es un siglo o 70 años eh, más o menos uniformes hasta que se disgrega esta, esta Unión Soviética? No, no, no lo son.
1: No, no lo son porque, vamos a ver, le, a ver, hay un factor que cambia todo, que es la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra Patriótica para los rusos. La Segunda Guerra Mundial cambia todo por... por bueno, yo ahí tengo mi opinión. Aquí esto es muy discutible. Ahí ahora alguien me machacará si lo escucha. Alemania comete un terrible error cuando de la Unión Soviética. Y es que los alemanes tenían una gran oportunidad en el sentido clásico, es decir, la población en Ucrania había sido machacada, aniquilada, sometida y humillada por los rusos. Por los rusos no, por los comunistas soviéticos. Con lo cual, tenían una oportunidad enorme de convertirse en una especie de ejército de liberación, como podría haber hecho en Letonia, en Lituania o en Estonia, o en la propia Bielorrusia. Pero cometen un terrible error en Ucrania, y es que... El error para mí, de los esto es una opinión personal de los de los alemanes en, en la campaña de la operación Barbarroja a partir del 41, es que si tú vas a elevar a una gente que quiere ser liberada, pero tú les consideras un Termenchen, es decir, infrahombres, tienes un pequeño problema. Y es que los que va a ser tú los aliados los estás despreciando. Con lo cual, te encuentras con el problema de que hay una población dispuesta a querer ayudarte a la que tú mismo odias. Porque la quieres eliminar para sustituir por colonos germanos y convertir esa población en esclavos. Entonces, esta, esa locura tan absoluta del nazismo hace que para ucrania es un trauma es decir, hay ucranianos que combaten las Waffen SS y ucranianos que están con el castellano rojo están en los dos lados es decir, porque ante tal locura no saben dónde acogerte porque, y un millón haces?
6: y medio y un millón y medio de judíos ucranianos claro, masacrados por decir por, los, por los propios nazis y por las y por las exacto, unidades, y los unidades ucranianas, ucranianas que se apoyan ayudan.
1: Pero por otro lado, hay ucranianos que no entienden esto. Es decir, Entonces, ¿tú qué haces ante semejante locura? Para Ucrania, la guerra mundial, si no llega al extremo de Bielorrusia, donde no quedó, esto es literal, ni una casa en pie en toda Bielorrusia en el año 44. Ni una. Pero en Ucrania es casi, casi igual. O sea, Hombre, murieron de 8 millones de ucranianos. Claro, el nivel de destrucción de Ucrania es demoledor. O sea, lo que ha dicho David es que es verdad. 8 millones de ucranianos en la palma en la guerra mundial. O sea, pues, pues, haría que, que si es los número? vienes a
4: sumar a, a los 5 claro. para sí, ti claro. como mínimo de holodomor, sí, amor, para mí sí que son 7 o más. Pues sí, imagínate sí. tú, ponerle, es, que, es que el 50% es si de la coges población España ucraniana y la, mitad ha la
1: población la matas de golpe, en 10 años esa borrada está salvajada que cuando la Unión Soviética gana la guerra mundial, que la gana aplastantemente, lo que tiene son ruinas. Entonces, ¿qué hacen con los ucranianos? Pues dos elementos muy típicos de los estados totalitarios que es muy clásico. Es decir Tras el año 45, cuando nacen las Naciones Unidas, la Rusia comunista tiene dos decisiones que hoy llaman muy frikis. Eh, creo que, fíjate, fíjate podría apostar que muy poquitos de nuestros siguientes del programa sabrían una cosa. Cuando yo nazco, cuando nace Jesús, cuando nace David, cuando nace Juan Ignacio, cuando nace Marcos, en la ONU, no conoces tú, <risa> Frank, en la ONU, <risa> en la ONU, en la ONU la Unión Soviética tenía tres votos. La Unión Soviética no era un cierto. voto. Pero existían Ucrania y Bielorrusia como naciones independientes, en teoría. Curioso. Que tenían voto en Naciones Unidas. en realidad eran naciones totalmente sometidas a la Unión Soviética. Pero tenían su propio voto. Por supuesto, siempre votaban con la Unión Soviética, eran títeres absolutos. Pero, eh, Khrushchev no solamente hace eso, sino que da un paso más. Y por un acto de buena voluntad, le entrega a Ucrania dos territorios de mayoría de habla rusa. Ucrania le da a Ucrania la entrega Crimea, que había sido colonizado por ruso en el siglo XVIII, y eso se incorpora al Estado ucraniano dentro de la Unión Soviética. Es una de las raíces del problema actual.
4: Hans, este habla la... porque si no, no, no te va a dejar. Que no, sí, sí, pues no,
1: no, no me deja, que no aquí me deja. A, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Para tu opinión, que es importante? Creo que te descaribaste hace tres minutos. Venga, 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 que vale, que acepto Estamos tres acepto siglos.
9: fallos.
1: <ríe> que sí, Pero que no, no pasa nada. A ver, pero soy ucraniano, coño. Os,
8: os recuerdo que, eh, muy bien, todo muy bien dicho, hay una peli eh, actual muy fuerte, muy pesada, muy, muy difícil de verla, y se llama Mr. Jones. Eh, es una directora polaca filmada en, en Hollywood, por ahí, o Hollywood en Buenísima. Brutal, ¿no? Buenísima. Te recomiendo. Ahora, de, hablando de Holodomor, no era uno, eran tres. El 18 en, en, el, en, el, en los tiempos de guerra civil, sí. y luego el 33, el famoso, y luego otro después de la Segunda Guerra Mundial, de gran eh, guerra patriótica soviética, el 47.
2: Tres masacres. Sí, es muy lo, que conocido. Es. lo que pasa es, es que nadie. cuando
4: se habla del holodomor... Eh, se habla del, del que tiene lugar entre 1932 y 1933, Exacto. cuando Stalin eh, fastidia todo el tema, aun teniendo alimento Exacto. en los graneros, eh, no lo deja
5: sacar. Claro, porque lo amor 47... ahí es un holocausto, es un holocausto. Sin embargo, en el 22 claro. hubo una hambruna, pero por otro tipo de razones, por carestía. En el 37
8: era repetir la misma jugada después de Segunda Guerra Mundial, cuando veteranos volvieron de ver Europa tan maltrecha por Unión Soviética. Es interesante porque en Kiev, si Dios quiere, ir, iremos a hacer un programa desde ahí, ojalá. desde el ojalá. monumento de tres. Ojalá. ojalá, ojalá. En, Kiev, en Kiev hay un monumento de tres
7: tumores
2: eh, Carlos, remata la primera hora con lo que te faltaba de la parte venga, de Unión soviética y vamos a la actualidad.
1: mira me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Hans del, después de la guerra, porque hay una anomalía y es que cuando acaba la guerra mundial, aunque ahora parezca increíble. Hay unidades, unidades del ejército patriótico ucraniano, que está enfrentado a los soviéticos y a los alemanes, a los dos, que continúan la guerra, por su cuenta. Es decir, aunque parezca increíble, hay guerrilla en Ucrania hasta los años 40 muy avanzados, casi los 50. Pequeñas unidades que siguen combatiendo, que siguen combatiendo contra soviéticos, que habían combatido también contra los alemanes. Y dices, bueno, esto es absurdo, no, esto es real. Es decir, hubo una guerrilla nacionalista ucraniana enfrentada a los dos lados... Hasta los años, por lo menos, que yo sepa, a ver, corrígeme, Jan, si me equivoco, casi, casi 50. 50 y.
6: 3. Hasta en el está el I, ¿no? 3, 6. No, no. En el 59, en fíjate. En el 59 mataron, mataron a Stefan Bandera. A Stefan Bandera, él Estefan Bandera 59, le, 50, le mataron con una pistola, con una bala de cianuro. Es verdad, Stefan Bandera 50, entonces, 50, él, 50. él estaba metiendo caña desde, no, no, desde no, Alemania. No, no. este no
8: apareció, en, eso es, eh, es una propaganda. A ver. Ah, bueno.
6: <risa> a ver, Sabes,
8: sabe, 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 Me conoces ya, ¿no? No, el tema es que Bandera no ha, desde 41 no ha estado en territorio ucraniano.
6: Estuvo dos años en cárcel, pero después salió no, no, y ayudó, no, y ayudó a en... los americanos a y a los alemanes. No, no, no estaba estado, es que... no estaba en Ucrania. estaba Hay ahí una cosa muy rara que ahora Alemania. la propaganda,
1: la propaganda rusa de Putin está utilizando Alemania de manera occidental. constante, de manera obsesiva. Es decir, en el año 45 la división de las Waffen en ese que es una división SS de ucranianos, la ucraniana 1, unos días antes de acabar la guerra, es traspasada al gobierno autónomo de Ucrania. Un poquito antes. Es pasada al gobierno nacionalista ucraniano. Esa división que es deshecha cuando, cuando acaba la guerra mundial, una parte de sus componentes se unen a la resistencia ucraniana. Resistencia ucraniana que combate a rusos, pero que también ha combatido a los alemanes. lo cual No deja de ser interesante. Pero yo me imagino...
8: SS era SS...
1: Era pero déjeme, igual déjeme que, que ese incloco.
8: de los rusos que también había, que mucho mayor claro. cantidad de personal eh, que tenía en ese ejército, y el ejército de Blasov, que era otra historia, pero aquí estamos hablando de que el, 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 el Nachtigall y Galicien eh, sí. había dos. Galicien, exacto, sí. sí, sí. El, el, sí. es, eh, eh, ¿cómo se llama? El pájaro que canta bien. El.
6: el... Rui señor.
3: Rui
1: señor. Rui señor. Una pregunta solo. Me imagino que esa, esos ucranianos eran básicamente ucranianos occidentales, ¿no? Semirrutenos, es decir, gente había de la zona todo, occidental. Había, ¿no? de todo,
8: había de todo.
1: Había de todo. Había gente había también del de este. Como ayer, ah, no como la
8: guerra dicen franceses. En la guerra, como en claro. la guerra, siempre hay.
1: Y que esa gente yo creía que se había mantenido hasta la muerte de Stalin, pero tú dices que hasta el 56 aguantaron. Pero... A ver, ahora todo eso nosotros decimos desde
8: punto de vista, yo otro día comenté, comenté con Juan Antonio el libro que es muy recomendado a todos, el Rompehielos, ¿verdad Juan Antonio? Sí. Aquí sí debemos de recomendarlo. Leer. Totalmente. Eso, lo, totalmente. De, lo de después de la guerra, quien ganó escribe historia. Eh, los sí. buenos son los que ganaron, no los que perdieron.
1: Hombre, claro, es lógico. No, intento, buenos, no
8: intento defender el nazismo alemán, pero eh, el comunismo ruso no era mucho mejor, o quizá hasta bastante peor que el otro. Y ahí des describe cómo usó Stalin a Hitler para romper, para montar la guerra y quedarse con Europa. Sí, gran... pero,
3: pero fundamentalmente hasta el fallecimiento de Zhukov. ¿eh? Zhukov. No, Zhukov. de Stalin. Zhukov. Más que bueno. Zhukov
1: de Stalin, porque es, es Stalin el que cambia todo. Es decir, por la muerte de Stalin es cuando se re... Yo creo que se re porque es Khrushchev creo que le entrega Crimea a Ucrania, ¿no?
6: En el 54, sí. sí. Es, es
1: Khrushchev, ya
8: no, no, no es Stalin. El, Stalin es no, no, no. Khrushchev
1: propone. Crusoe. Firma, firma bueno. Malenkov. No firma
6: pero en tiempos de Khrushchev. Eso es, <risa> está muerto ya Stalin, coño. Es decir. Fue en el 54.
3: Stalin, si no me equivoco, tenía su dacha en Crimea.
1: Todos. Sí, pero eso es porque podía. <risa> Todos. Y no te la no, no tenía. No sí, <risa> es que eso no hace sol, es que es bastante jodido estar bueno, en verano con nieve. Creo que, que con Europa. esta parte... Sí.
2: y y sí. sí, saltándome 40 años de historia voy a dar carpetazo <risa> al repaso histórico porque si no, no terminamos y quiero que la segunda hora vaya dedicada al análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania Y comienzo con una pregunta para ti Hans y evidentemente se ha visto bueno, ya has tenido algún pequeño debate con Juan Antonio, nos has contado tu posición pero quiero que nos cuentes eh, ...por parte de, de un ucraniano, en ese contexto que nos ha explicado Carlos... ...ese contexto histórico de una Ucrania históricamente dividida en dos... ...Occidente y Oriente, con las influencias europeas y rusas... ...y teniendo en cuenta lo que habéis mencionado al principio... ...del alto grado de población ucraniana que habla ruso... ...que son de origen ruso, toda esa influencia, esa convivencia... ...¿qué, qué imagen hay de Rusia desde la población ucraniana en general... ...o cómo es la convivencia entre ambas entre ambos pueblos y qué influencia tiene Rusia antes de la guerra sobre la Ucrania actual
8: eh, Buena pregunta y ahí mm. voy a buscar eh, apoyo con Juan Antonio Perfecto. antes no hubo ningún problema ni todo eso, es, toda esta guerra está inventada por la cúpula de gobierno ruso actual, llamaremos así para no tocar al pueblo que lo apoya, pero dejamos ahí porque, en definitiva, éramos dos pueblos bastante hermanados. Eh, la conversación en, en mi ciudad aún mejor que en Kiev, porque podrías hablar ruso en la mesa, tú en ruso, Juan Antonio en polaco y yo en ucraniano y no cambiaría nada. Todos nos entendemos. ¿Hasta cuando no aparece una chica y ahí cambiamos todos el idioma de ella? Porque nos da igual, eh, vamos, siempre, siempre fue así. Eh, pues después de ponerse Putin al estilo de gran zar, yo le pondría fecha el 2007 en la, convers la charla de Múnich en el Comité de Defensa Europea o algo así, una, 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 yo no acuerdo cómo se llamaba exactamente el, el momento, cuando él. Dijo que se pone contra Occidente, consiguió subir mucho su rating uh, personal como posible futuro presidente. No vamos no, no si sé, fue, fue después de él, fue Medvedev. Sí, sí, en los años en los que Putin, Putin fue primer ministro. Que, a tiempo... Y uh, a partir de ahí uh, empezó a buscar enemigo. porque para mantener a mí. Opinión Para mantener eh, alto el, el porcentaje en votaciones necesita una pequeña guerra fuera. Que fue, como ejemplo, podemos eh, una guerra victoriosa en Georgia en 2008, en agosto de 2008, y luego eh, otra pequeña guerra en 2014 eh, coger Crimea. Crimea después de... Vas. Eh, Crimea, Crimea,
5: Crimea. Crimea,
3: Crimea. Sí, 2014. Eh,
8: pero
6: Crimea no fue ni siquiera una guerra, eso fue no, un, claro. sí, un
5: paseo, una posesión sí. directamente.
8: Sí, porque ha pillado el momento adecuado porque la, el gobierno central eh, fue, a su opinión, ocupado por nazis, que, con los que pelea desde entonces. Uh -huh. Se empezó, empezó a crear dentro de eh, Rusia una, la propaganda, propaganda que están montando, estaban montando y siguen montando en todos los canales eh, federales. Es brutal, es digno de doctor Heves. Eh, y, o, o, o mejor, porque ha conseguido que un pueblo que yo también tenía... Eh, tenía entre pueblo educado y iluminado eh, ha, ha perdido el rumbo, apoyando una guerra con pueblo hermano como dicen, decís todos porque vamos, en definitiva yo confirmo que son dos pueblos muy hermanados eh, a base de esto han conseguido romper la relación para siempre a mi opinión, porque los que hablaron, hablan ruso y hablaron ruso ya siguen hablando o, o sean, han, han cambiado de idioma pero ya no se habla de ruso como a mil
2: y eso es muy Incluye... triste la verdad y, y, sí. y, y iba a preguntar, que porque decías lo de que te querías apoyar en Juan Antonio y Juan Antonio, desde el otro punto de vista ¿por qué Ucrania? desde el punto porque de vista del de Putin
8: el, 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 el enemigo como Georgia de 5 millones no es nadie Yeah. Él necesita sí. un enemigo un poco mayor para, para, para enseñar el poder. Ahora, eh, como, como el país y el gobierno del país no han hecho nada en los últimos 20 años, menos robar dinero, gracias a Dios, como digo siempre, porque eh, si no fuera así, el ejército ruso debería aplastarnos en tres días.
1: Has dicho tres cosas muy importantes. Para mí, desde el punto de vista actual, bueno, los que me seguís y todos vosotros me conocéis, yo no he comentado prácticamente nada de la guerra de Ucrania. Me están insistiendo todo el tiempo. No lo hago porque no tengo nada que decir, que no se diga por ahí. O sea, no tengo nada que aportar. Pero has dicho tres cosas importantes que desde el punto de vista de la historia quiero contar. Uno. Jo, lo has clavado, efectivamente. Los rusos y los ucranianos sois pueblos hermanos. Yo no conozco Moscú. Nunca he estado. Pero conozco San Petersburgo y conozco Ucrania. Con lo cual, tengo un hueco en medio. Entonces, sinceramente, si me preguntan qué diferencias hay entre Ucrania y Rusia, te digo como español, digo ninguna. Los veo iguales. Pero es que no veo muy diferentes a los polacos. Oye, ¿quieres, ¿Quieres que te digo cuál? Seguro que hay un montón. Sí, cuál. Venga, Claro, hay millones, pero no, digo un, yo. Digo... Una foto
8: grupal, no se saben reír los rusos.
6: No, pero Mira, mira cómo pero mira, pica Yo he, he comido He, comido, eh, a ver, a ver. Me he rusificado <ríe> con una familia rusa Y puedo decir que eso es totalmente cómo te, ¿Cómo te he picado? Mira, mira, mira. ¿Cómo has
9: picado? No,
8: no, no, ya
6: sabía, ya sabía hoy, que, no, no, se, no. que te voy a provocar no, de, la, de la misma De la misma manera que no es cierto Que todos los rusos estén apoyando a Putin Eso desde luego No es la guerra de los mío... rusos Es la guerra que ha llevado Putin a los rusos sí, contra Rusia claro. verás el... verás verás a pesar que de todo en que la hay, final de la ¿Puedo Copa decir, Europa y Kiev
8: cuando te decía que Putin no dio la eh, mujeres en Ucrania no dispara misiles. Bueno, a... en,
6: el, en, el Donbass, en el Donbass han pasado cosas muy raras. ¿eh? Entre Joder, el es que... 2014 y en el a 2019. Ver, Putin, Cuidado con eso, ¿Putin eh? o, o Ruso? No, Putin no. Los rusos y los ucranianos ultranacionalistas también. Eh... Que no sí, claro, no pues los llamo nazis, ahora... pero los podemos sí, sí, llamar... Es tema... No, no, no.
1: no. Puedes decirlo. Yo quiero comentar ese tema también, ¿eh? porque me gustaría comentarlo. Yo tengo un amigo hoy conmigo con él, que estuvo en la final de la Copa Europa. en Kiev. Esto es importante, ese detalle. ¿Por qué le pasó lo mismo que me pasó a mí en Sarajevo en el 88? Durante la Olimpiada de Invierno del 88, en Sarajevo, si a mí alguien me dice que ese país se iba a desmoronar en cinco años en una guerra civil donde la gente que estaba allí se iba a matar unos a otros, te juro que no me lo creo. Es que no me lo hubiera creído nunca. Es que yo no veía ninguna diferencia entre un bosnio musulmán, entre un croata católico y entre un serbio ortodoxo. Eran lo mismo, eran idénticos hablaban el mismo idioma, unos con letras cirílicas, otros latinas, y eran iguales, y esa gente cinco años después estaba matándose entonces, pues entonces déjame,
2: déjame que, que, claro. que recupire, ya que estás contando esto, que recupere la opinión de Juan Antonio, que me ha quedado pendiente, y te traslado la misma pregunta que le hacía Hans ¿por qué Ucrania? con todo esto que estamos contando?
6: Pues por muchas razones. Una de una, una las, las que han ofrecido Carlos y Hans, estoy también, uh -huh. totalmente de acuerdo, y otra por lo que significa Ucrania desde el punto de vista político y geopolítico. Y no se puede olvidar eso. Ucrania, desde el año... Desde 1997 ya quedó claro y los rusos dejaron claro que tu, Ucrania no se tocaba. No se tocaba porque tenía que ser un estado buffer, un estado tampón, un estado eh, de, de defensa entre lo que eran las fronteras rusas sí, sí. y las fronteras. No, es que esto es cierto. Vamos a ver. Lo que no se puede decir es que, eh, bueno, eh, la, la OTAN es una, es una organización pacifista que quiere integrar Europa. Bueno, si es así, entonces lo primero que tiene que integrar no es solo Ucrania, sino también Rusia. Y no es así. La OTAN llevó la guerra a Libia, llevó la guerra a Afganistán antes, llevó la guerra a Yugoslavia, sin, además sin el permiso de las Naciones Unidas. Con lo cual, ahí se produce una... Tenemos a un, a un personaje, Putin, que desde luego está esperando la mínima para intentar... No sé si llamarle esos sueños imperialistas, pero desde luego unos sueños de una Rusia tremenda. Antes lo explicaba con el tema cosaco, como de pronto todas esas unidades, todos esos eh, sistemas de, de valores y creencias nacionalistas, eh, ortodoxos, patri, ultrapatrióticos y militaristas surgen y crecen con Putin. O sea, se estaban dando todas las condiciones. Pero es que ya mucha gente en la propia Unión Europea, en la propia OTAN, se estaba diciendo, cuidado, en los propios Estados Unidos, el paso de la, de la OTAN hacia los países del este y hacia las fronteras rusas es el mayor error que se había producido desde el comienzo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque se les estaba dando los argumentos a un tipo como Putin para hacer lo que acaba de hacer. Y que ninguno, a lo mejor de los que estamos aquí, seguro que ninguno sí, pero, esperábamos.
3: Pero hay un detalle, Juan Antonio, que quisiera comentarte, que creo que es importante. La, digamos, occidentalización de Ucrania sucede en un momento muy concreto que creo que tú conoces cuál es, que es cuando está ya la central nuclear de Chernóbil.
6: En el 86, sí.
3: Efectivamente. Entonces, algunas organizaciones, por ejemplo, la española dirigida por Fidesz Vacas, se trajeron a los niños, por ejemplo, a España, adoptados. Entonces, un amigo mío se trajo cuatro. Cuatro de Chernóbil.
6: El, el problema es que estamos viendo a Rusia como si fuera un territorio de tártaros, eh, sármatas y otras malas bestias no, de pero por ahí. Yo, no yo ahora así. no estoy hablando la, no, de razas, No, pero ¿sí? estoy, Hablas de la occidentalización. Es que yo viví, llegué en el 92, tampoco hace mucho tiempo, del 86, y había muchísima gente. Yo me sentaba en el Café Margarita, ahí en el, en la, donde se, se conmemoraba la obra de Bulgakov, en el centro de Moscú, y te hablaban en francés, te hablaban en inglés, cuando yo todavía no hablaba bien ruso. O sea, ya había una occidentalización de, de Rusia. Lo que pasa es que queremos taparla por una serie de, de prejuicios y tópicos que, desgraciadamente, es lo que que está empujando a que se, eh, a que arda más este incendio que ocurre ahora. Y es verdad que aquí hay pues, unas eh, ultraposicionistas ultra que están hablando de que esto no es una guerra, que esto es eh, precisamente un, una operación antiterrorista que empezó en el 2014 en el Donbass uh -huh. y, y chorradas y majaderías semejantes. Claro que es una guerra, por Dios, claro que es una guerra. A José
0: Antonio, tú has comentado en alguna Juan, ocasión Juan Antonio. Eh, que, eh, bueno, pues... Eh, Ucrania es un país muy 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 apetecible porque es occidental occidentalizado es democrático. Tiene unas materias primas muy, muy apetecibles para lo que es Rusia. Y para, Estados, hecho, Unidos, y y para, para Estados Unidos y para Estados Unidos
6: etc. Tenemos que contar todo. Yo,
0: yo he oído gente que ha dicho, bueno, coño, es que están haciendo lo mismo que hicieron en Bahía de Cochinos y, los, y en Cuba cuando les ponen unas, unas peladillas nucleares cerca de, de, de Estados Unidos. Y, y hay gente que lo comprende y lo justifica. Pero fíjate, tirando de los símbolos que habéis estado a, hablando un poco... Eh, y, y Carlos lo ha comentado, ha comentado que en 1848 hay una zona muy, 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 eh, lo que se llama revolucionaria y nacionalista, que es Galicia. Que fijaos que hay varias Galicias en, en todo sí, el sí, en toda Europa, ¿no? Con el nombre de Galicia, así escrito así, que ya adopta, fijaos, que a nosotros nos ha llamado la atención porque hemos estado viendo estos colores a tiempo completo en todos los informativos, que son el, el azul y el amarillo. Y ya adoptan estos colores en 1848, esta región como cosa suya, ultranacionalista, y están dentro de, de, de lo que es el imperio Austrohúngaro. Pero fijaos que esa bandera, esa bandera que ya en 1992 ya se reconoce como oficial en Ucrania, ¿qué es lo que significa? Pues es un cielo azul, absolutamente diáfano, azul cian y un campo amarillo que significa que... Pues que Ucrania es uno de los principales surti, eh, proveedores de cereales mundial. De hecho, si vas y haces una enumeración de lo que significan los, las materias primas apetecibles de Ucrania, pues fijaos, titano, hierro, galio, níquel, cobre... Y bueno, en cuanto a los cereales se refiere, trigo, soja, frijoles, maíz... Maíz es el 50% del aceite de girasol mundial. O sea, fijaos qué es lo que, bueno, de alguna forma nosotros en diseño gráfico lo hemos visto que esos colores planos, esas banderas, detrás hay mucha historia. Por ejemplo, siempre nos hemos reído del... Punto del puntazo de la bandera de Japón, ¿no? Pero fíjate mucho más que es mucho, mucho, el sol naciente. Pero esto, perdona David y si termino. Fijaos este, ¿eh? qué es lo que significa interesante eso. Este detalle sí, es sí, sí, increíble. Sí, sí, sí. El
1: trigo y el azul está muy bien. Es claro. decir, sí, sí, es sí, sí, un sí, sí, sí.
0: no, no de un paisaje montañoso, un escudo, un águila, es algo una agresivo. Verdad, no es, es una línea horizontal absolutamente tranquila de un país que quiere ser eh, absolutamente occidental, progresista y que tiene eso en su haber un cielo azul limpio y un campo de trigo que son esas dos bandas de colores. Impresionante, a mí me parece genial. Y el,
8: y el vecino enloquecido. <risa>
4: Pero a ver, más allá del de granero... Marcos, más allá de, esa, de, ese, de ese símbolo que supone la bandera del cielo y, y, el, y, y el campo de trigo, etcétera, etcétera, es decir, lo, eh, ese amarillo y ese azul, eh, más que ser ese granero de, de Europa, incluso con lo que era el, el, el granero del imperio ruso, yo creo que ahí se está pasando una cosa por alto, y es la, la actitud que ha tenido. Eh, Rusia desde desde vamos desde la época zarista hasta la actualidad hasta la época possoviética con con el territorio de Ucrania y ha sido una relación casi casi colonial es decir eh, ha habido diferentes, eh, a lo largo de todos estos años, ha habido diferentes agresiones constantes con Ucrania contra su identidad, desde la época zarista, luego en la época soviética y luego, eh, como decía, en la época possoviética. En el siglo XX, a nivel industrial, no solo era no solo la parte de granero que tú estabas comentando, Marcos, sino que a, ni, eh, a nivel industrial... Eh, era la primera región productora, es decir, era la, eh, una tercera parte del potencial industrial de la Unión Soviética sí, estaba bien. en Ucrania. Exacto. Aportaba el 42 es que me baso en los datos, no aportaba el 42% sí. por ciento del acero, el 55% por ciento del hierro, el 33% por ciento del carbón y un 18% por ciento de la electricidad.
1: Entonces, Entonces estos datos
4: que son así el acero, el
6: 42%. No, si te creo, te creo,
1: pero jo, eh.
6: ¿por qué es importante Ucrania? No por esto, ni por no, no, siquiera no, no, por el trigo. No, es por claro los gasoductos que llevan el gas. Eh, esa, y no está. no seamos hipócritas sí, en sí, este no. sentido, porque si nosotros estamos preocupados en Occidente, no yo ni vosotros estoy seguro. Es precisamente por todo el gas y el petróleo que está llegando. Pero podemos ¿no a dejar la, de la guerra ucrania libremente que haga no, lo que quiera. Claro, y nosotros y por qué tenemos que seguir entonces pagando, sufragando la guerra de Putin, porque cada día estamos pagando 700 millones de euros por el gas que se nos llega si se quiere acabar con la guerra, cortamos el gas pero es que tú lo has dicho, es la guerra de Putin es la, no, guerra y, la de guerra, Putin. y la guerra de Europa y la guerra no. de Europa también hombre, no, es la guerra es... en Ucrania ¿Por qué, por, qué se hacen es... esas, ¿por qué se hacen un momentito, por qué se hacen semejantes sanciones, que están muy bien puestas es la única manera de acabar con esto ¿por qué no se corta el gas? ¿por qué no nos helamos un poco o dejamos nuestros eh, coches eh, quietos? porque va a subir eh, tremendo bueno, eh, por bueno, eso no lo, so no lo somos capaces bueno, de hacer. Juan Antonio, pero, porque en
3: el caso concreto de España, eh, la política en este momento es ultra ecológica y quiere apostar fundamentalmente por el muerto claro, solar y pero, por los molinos. Pero eso
6: eso, eso, da, da, eso claro. es un poco chistoso y da lo mismo, porque si Alemania cae energéticamente, caemos nosotros, porque es. el gas argelino y más ahora después de lo que está sucediendo eh, con, con, con el frente polisario y demás, el gas argelino lo va a comprar todo el mundo. ¿Y quién es el primer beneficiario de todo esto? Estados Unidos, el mayor exportador de gas licuado del mundo, que ¿Y ya España, está preparado, claro. cierto, No, 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 ¿A no España, muy importante, España va es importante. Espera, acabas de decir que
1: importante. Estamos emitiendo, en algo que se va a grabar, o sea, lo digo claramente, va a ser dentro de unos días. Este programa el... está
2: siendo grabado el 22 de claro, marzo esto es de muy 2022. Importante.
1: El volumen del gas argelino y todo el mundo sabe lo que ha pasado con Argelia y el Sáhara hace unos días. Español ha bajado al 35%. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo en masa barcos metaneros americanos. España tiene uno de los mejores sistemas de conversión de gas de gas del mundo entonces estamos supliendo el gas argelino por gas americano de manera acelerada y nadie está enterando es decir, ah. esto es un tema mucho más complicado de lo que parece que va para otro programa
6: y, y en un Pero, asesinato, en una novela policiaca ¿quién es el culpable? ahí, esto el es que muy interesante porque
1: estamos cambiando el, el, el culpable y el modelo de, de una manera muy discreta, sin que nadie se dé cuenta pero qué coño, lo estamos haciendo. Basta con que te en Google y lo ves. Pero como nadie lo sí, hace. Sí, sí. Pero nadie lo hace. Pero que lo haga cualquiera lo puede comprobar. Es tarda un segundo. Y sin embargo, estos detalles son más importantes de lo que parece porque determinan sí. la geopolítica actual. Pero estamos hablando del pasado. ¿Qué ocurre entre la época de Khrushchev? Cuando Khrushchev le regala a Ucrania Crimea. ¿Por qué le regala Ucrania Crimea? ¿Por qué se le da a la cuenca del Donetsk y el Donbass, que son de mayoría rusa? Claramente, ¿por qué se le entrega? ¿Por qué se le entrega, Hans?
8: Es verdad que se regala. A ¿Por ver, qué se hace? Porque eh, como no había comunicación terrestre, eh, terrestre con Crimea, y estaba, eh, después de haber echado a todos los tártaros... Sí, los echaron a todos en la guerra mundial. Sí, fuera. Crimea abandonada. Sí. Y como ucranianos suelen ser ordenados, han organizado, les dieron para que ordenen la península está hasta escrito y no fue Khrushchev quien firmó entre Stalin y Khrushchev había eh, dos Malenkov y no acuerdo y Mikoyan creo que los dos que Mikoyan Mikoyan y Malenkov no Khrushchev firmó sí. eh, la sesión Khrushchev no era ucraniano punto uno y, era pues,
6: de origen ucraniano eh,
8: no 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 sí, sí 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 revisa revisa por favor porque es de Bielorrusia no, no. Yo sí, de... pero,
6: pero su, no sé si era su padre, eran de origen ucraniano también.
8: Bueno, eh, no voy a bueno, discutir, da igual, pero, da eh, pero da igual. Pero firmaron la sesión de Khrushchev, eh, de Crimea, firmó no Khrushchev, sino Malinkov y Mikoyan. Ahora, las zonas de Donetsk y Donbass se convirtieron en ruso hablantes después del Golodomor que hemos mencionado hace medio... Claro, media cuando otra. se trae población sí. para sustituir a la población campesina eliminada, ¿no? Sí. Según, así, ¿no? Sí, 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 según, claro, está claro, Según. Antes, sí. antes, a ver, eso de nacionalismo y cosas así empezaron con, con el cómo como se llamaba esto, la eh, primavera de naciones cuando, en eh, mediados del siglo XIX, cuando en el Aust imperio austrohúngaro aparecieron eh, croatas, serbios, alemanes, que todo antes era un imperio, ¿no? No había sí, naciones. Sí, sí. En esta misma explosión de naciones empiezan a nombrarse cada uno a su manera y hasta el 2000 casi el 1920 no había palabra nación se utilizaba para en, en, cuando hacían contaban eh, población eh, ponían como una colequilla idioma natal uh
9: -huh.
8: y las zonas de Rostov del Donetsk todos eran de mayoría ucraniano parlante Mal, eh, como llamaban eh, hay, había una un, un recuento de población único creo que en Rusia zarista era en 1896 o 98 puedo equivocarme en un par de años pero antes de dos, 1900. y en esta en este recuento se ponía cuánta eh, Qué, qué idioma utilizaba la población y estas zonas eran ucraniano parlantes incluyendo eh, oblast de Rostov que es ahora Rusia y Krasnodar Las dos provincias rusas ahora son oblast de Rostov y oblast de Krasnodar y a base de esto se puede eh, decidir eh, decidir si es a dónde pertenece esta zona porque el idioma que, el único que nos eh, digamos, diferencia, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos esperando a nuestro siguiente invitado para darle paso ahora, pero Jesús, ¿quieres hacer un comentario y vamos con ello?
5: Sí, no, ya que estamos en el meollo de la cuestión y como las cosas nunca ocurren por casualidad, yo creo que se ha hablado de los orígenes, de por qué hemos llegado a esta situación... Está claro que las guerras siempre tienen como dos detonantes. Uno es la religión, las famosas guerras de religión que han asolado a Europa y el mundo durante muchísimo tiempo y el otro detonante es el nacionalismo. Y en este caso está claro que el nacionalismo es lo que ha imperado para, precisamente para que ocurra esto que ahora estamos viviendo y sufriendo. Y es verdad que de, el detonante mayor sería a partir del 2014, a partir de la caída del gobierno de Yanukovych, a partir de la toma de Crimea y de todo lo que se va originando a día de hoy. Pero es verdad que nos estamos también centrando solo en Ucrania y Rusia. Ya sabéis que todos los siglos tienen su hegemonía y en, esta, en este siglo XXI hay una hegemonía entre varios países. Está Rusia por, por medio, está China y, por supuesto, Estados Unidos, que no quiere dejar ese cetro de poder. Entonces, lo que me interesaría y me gustaría saber la opinión tanto de Carlos como de Hans como de Juan Antonio, los otros dos actores que también están interviniendo en esto, porque parece que es una pelea un poco entre gallos entre eh, Ucrania y Rusia, pero está por otra parte la Unión Europea entiendo que tiene un papel importante que jugar, está por otra parte eh, Estados Unidos y por otra parte está China entonces me gustaría saber Qué papel están cumpliendo, poniendo una Europea como un Estado, ¿no? como una especie de hegemonía también. El papel que ha ocupado Estados Unidos en todo esto, desde luego aquí no, sale no hay solo un culpable, hay varios culpables evidentemente, y el papel que está jugando China porque es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar y hasta el momento presente no ha salido a colación. Así que me gustaría pues, que lo sí, pues
2: Dando dan un, dan un segundo porque precisamente podemos incorporar a esta parte de la tertulia a nuestro siguiente invitado ¿Sí? Y así ya estamos todos. Porque incorporamos que se acaba de conectar a Pera Cardona, que es escritor especializado en historia, concretamente en la Segunda Guerra Mundial y que hoy nos presenta Osos, Átomos y Espías, Historias Sorprendentes de la Guerra Fría, editado por Principal, por Principal de Libros. Pera, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bueno, recojo el testigo que ha dejado Jesús para hacerte una primera pregunta y ya, como él quería, que intervengan también Carlos, Hans, Juan Antonio y todos los compañeros. Perfecto. Eh, ¿Tú que has escrito en este caso sobre, sobre la Guerra Fría? ¿Tú crees que la situación actual que estamos viviendo con todo este conflicto, con Rusia de nuevo queriendo recuperar ese papel primordial con las influencias externas, como decía Jesús, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, todos estos agentes... ¿Crees que es comparable la situación actual con la Guerra Fría que vivimos en el siglo XX y con la que se está comparando ahora?
10: Claro, a ver, yo, yo creo que hay que poner un poco de distancia. Sí que es cierto que estamos en una Guerra Fría bajo un punto de vista de una Guerra Fría 2.0, pero no debemos olvidar que la Guerra Fría genuina fue una Guerra Fría que se originó eh, por un conflicto eh, ideológico, ¿no? Los conflictos que hay... Y en este momento, o el conflicto que se está gestando en este momento, tiene, eh, tiene también un componente ideológico, pero también tiene otro tipo de componentes, ¿no? Tiene eh, componentes económicos. Eh, por ejemplo, no sé, el, el, el otro día el discurso que, que hizo Putin, para mí eh, era un discurso que, que era mucho más eh, nostálgico del zarista en el cual pues él empezaba a hablar o, o daba a entender que él quería una Rusia fuerte, una Rusia unida, que es un discurso eh, que, que se asemeja más eh, quizá a un discurso eh, realizado en una época como la de Pedro el Grande, que no en una época como, como la de la Guerra Fría. ¿no?
2: Y en este sentido, como bien decíamos antes, Carlos... Es verdad que entre ambas épocas históricas hay varios agentes que se repiten: Estados Unidos, Rusia, Europa, un poquito en medio. Pero también está China, que es un elemento ahora eh, discordante en Bueno, historia. lo
1: siento, es que no estoy de acuerdo con Pedro, en, absoluto. Ah, no, en absoluto. Vale, vale. No, en absoluto, en absoluto. Lo siento, pero no. Es decir, no no voy a entrar en ello porque es evidente que lo han manifestado ya, con lo cual no, me centro en la China. Uh -huh. A ver, no tengo ni puñetera idea cuál es el papel de China. Estoy tan confundido que no lo capto. Es decir, por un lado. Hay los malvados que dicen, China está manejando a Rusia como si fuera un títere. A los rusos no manejan como si fuera un títere los chinos ni de coña. Entonces, esto es muy raro, muy extraño. Y no lo capto, no entiendo cuál es el papel de China. Por un lado, China podría obtener ventajas que en materias primas en que... No, totalmente,
6: no... totalmente. Y,
1: vale, venga. Pode... Vamos a imaginar que fuera por ahí. Pero hay algo que a China no le beneficia tampoco. Es decir, a China un conflicto global no le interesa en absoluto. China tiene un... Eso creo yo. Un problema muy grave ahora mismo en, la, en, la, en, la, en el arco pacífico, muy complicado contra los Five Eyes, contra, que son sus enemigos des, declarados, no gana, no gana ventajas. No, 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 no estamos hablando de bien.
6: conflictos globales. No lo entiendo el muy bien. La cuestión es esa. No hay estoy contigo con más bien, globales,
1: sí. no, no lo capto muy bien. Y luego, lo tercero, el papel de la Unión Europea. Es decir, desde el primer momento, a mí increíblemente, yo soy el tío más crítico del mundo de la Unión Europea, joder, es que hasta me gustó, me impresionó Borrell, que me parece un pringado habitualmente, y esta vez, ostras, estuvo muy bien. Yo digo ostras, van por el buen camino, ¿qué va a ser? ¿Una guerra con Rusia? Es evidentemente que no, pero las, la, los elementos económicos le pueden hacer mucho daño. Empezamos muy bien, sin embargo, creo que la Unión Europea ha sido acojonando lentamente pero no por un tema de miedo, sino por un tema de intereses, de negocio, de que no te merece la pena, que estás dispuesto a luchar hasta el último ucraniano, pero no mucho más allá. Y sin embargo, los americanos que empezaron, y digo los americanos, es profeso, no digo los anglosajones, ellos, que empezaron ¡psah! con cierta distancia, se han ido implicando lentamente cada vez más. A ver, un tema de guerra fría, esto es, esto es una cosa en la que estoy bastante de acuerdo con Pere, porque las cosas estas se sabe cómo empiezan, no cómo acaban. Hoy ocurre una cosa totalmente idiota. Es que, dicen, imaginamos, dice, yo no quiero hacer una exclusión aérea sobre el territorio ucraniano porque obligaría a los cazas de la OTAN a enfrentarse con los cazas rusos y a la Tercera Guerra Mundial. ¿Y quién le ha dicho a alguien que las guerras mundiales empiezan solo por temas militares? Las guerras mundiales empiezan por cualquier cosa. Y puede ser simplemente porque tú tengas la sensación de que te van a matar de hambre. Es, decir, es una gilipollez, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero es cierto. Es decir, cuidadín. Los conflictos no empiezan por encuentros militares. De hecho, no empiezan por encuentros militares casi nunca. Normalmente empiezan por otras cosas. Me estás recordando
2: cambio, a, a uno de los eslogans de Guerra 3 de los compañeros del claro, es que es decir, una guerra empieza
1: mucho antes del primer disparo. Claro, la Guerra Fría... Es decir, hace poco yo publiqué una cosa sobre una cosa llamada Iron Skies, tiros de Hierro. Es decir, en los años 80, es decir, el problema de la Guerra Fría era que podía empezar por cualquier cosa... Es decir, porque tú estás de manera normal en una guerra que tú, tú piensas que nunca va a llegar porque es la destrucción mutua asegurada, eso no va a ningún lado y no va a ocurrir jamás. Tienes unos sistemas de protocolos súper controlados que te evita que cualquiera cometa un error hasta que lo comete. Entonces, es decir, yo sinceramente, en mi opinión, no me fío nada nunca de nada. Las cosas pueden salir de cualquier forma. Y, sinceramente, ¿por qué no opino sobre Ucrania por ahí habitualmente? Porque no entiendo nada de lo que está pasando. Me parece absurdo. Es decir, a lo mejor Pera o no sé, o Hans, o... ¿Tenéis alguna opinión? A ver, a ver, es que no sé por qué ha ocurrido esto. Segunda... Pero ¿por qué ha hecho esto Rusia? La es que guerra no entre
8: Estados Unidos y Japón no se empezó por Pearl Harbor. Empezó claro, empezó porque,
1: porque le cortan el aquí, petróleo. Embargo, embargo, claro, te, exacto. Te, te, Les estás jorobando eh, económicamente. No hace falta un disparo eh, para matar a los japoneses. Les estás pues aquí, matando. Exacto, aquí la guerra sí, señor. Ya se
8: empezó. La tercera sí, señor. guerra se empezó. ¿Y qué? Si sí, el americano eh, 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 tira un, eh, un helicóptero ruso, ¿eso qué es?
1: Pues a lo mejor nada, pero sí, pero tienes razón. A lo mejor este. Esta La guerra presión...
8: empezó, no queremos reconocer que se ha empezado. No queremos... Sí, señor.
1: Esta presión lo mismo nos lleva al mismo problema que un enfrentamiento militar. O, o no, o no pasa nada. Simplemente les haces pensar y dices, bueno, es verdad, nos estamos arruinando, vamos a parar aquí sinceramente, no tengo ni idea. Así que paso al siguiente, porque no No, y sé. de hecho,
2: Hans, quiero, quiero profundizar en no eso que sé. has dicho.
1: La, la guerra ha empezado, has dicho, pero fíjate ¿Qué?
2: que, ¿Qué? hablando de los agentes internacionales, lo que está reclamando Zelensky, el presidente ucraniano, es precisamente que se involucre más, especialmente Estados Unidos y es, es, la Unión está, Europea. El, Joder, pero entonces va a ser una más guerra abierta. Que se
8: involucre más porque ahora mismo, mientras aquí discutimos si ha empezado guerra eh, o no ha empezado, mientras eh, como bien dice Juan Antonio, que estamos pagando cada día, si no me equivoco, 180 millones o algo 700 así.
6: 700 millones.
8: Eso,
6: eso. 7.000 millones a la, a la semana. ¿A
8: cuánto?
6: Es, más, es, más, pero, es más de 700 millones. ¿Para quién? ¿Cuánta gente?
8: Esto es que se pues, ha empezado
1: tú,
6: yo, todo el mundo que está... No, sí, si la Unión Europea... El... La Unión Europea, la Unión Europea está pagando 700 millones de euros diarios, 7.000 millones a la semana. O sea, es más de 700 millones en realidad. Y es lo que se está pagando, eh, y esto, esto lo reconozcamos es, o no. Es así. Esto es Entonces, una eso es una hipocresía. Por eso yo decía no la guerra ah, de Ucrania, sino la guerra acuerdo. en Ucrania. Ya estamos, ya estamos metidos en ello. Y desde luego que China sí que tiene que ganar, tiene que ganar muchísimo, porque de verdad, de verdad, de verdad. China se juega su futuro en Ucrania en estos momentos. Sin China, es que no sin, China así... sin China, sin China, ahora mismo económicamente Rusia está perdida. Y lo hemos provocado en Occidente, porque hemos rodeado a los rusos... Eso es cierto, eh, están rodeados, los tenemos no, aislados, pero, totalmente. Pero es, que, pero es que ha pasado lo mismo con China. A los chinos el ovalo de hielo, pues están cerrados. Claro, los chinos se, no pueden eso, romper el ovalo de hielo. Están ver, cerrados, un, eso es verdad. Los chinos están cerrados, eso es cierto. 2021 los intercambios comerciales se incrementaron entre China y Rusia en un 35%, eso es una bestialidad, hasta los 140.000 millones de dólares. Se esperaba, antes de la guerra, que en el 2024 llegaran a los 200.000 millones vale, de, para de mi dólares. pregunta, ¿qué ganan Entonces, los chinos con esto? Todo el gas y todo el petróleo que necesitan. Sí, el para consumir industria. las materias primas, el absorber las todas. Claro, pero es que, Exacto, es así, ¿vale? es que así. Rusia vale. no es para China una, un aliado estratégico, pero sí es un socio estratégico. Sí, ¿Pero ¿tú crees es que eso le
1: merece a China el enfrentarse a Occidente?
6: ¿Pero qué enfrentarse? Si lo están haciendo, muy bien. No, están claramente Pero Pero, si sería pero ¿quién el, se va a enfrentar más y más y más? Estados y más. Unidos, cuyas reservas de dólares están claro. en China. Estados o sea, Unidos, Estados
1: Unidos tiene los tiene acorralados, claro. como tú dices. Bueno,
6: a, acorralados hasta cierto, hasta cierto punto, porque realmente mm. la economía mundial se basa ahora mismo en China. Y claro, es así. Claro. Entonces, se basa en las. Rutas
1: chinas, es distinto.
3: Efectivamente, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cuestión con respecto a China. China no deja de ser con lo que ha sido toda la, la santa vida, un agazapado. Un agazapado que tiene, <risa> bueno, efectivamente, correcto, correcto. Que poner, establecidos por el mundo... <risa> Un Correcto, montón de chinos sí. que se han marchado de China y que tienen sí, chinos sí. puestos por toda las ciudades del Tú porque en Vallecas, estás en el Vallecas, estás de chinos, de España, tío. Pero... Aquí, al lado no, no, de mi casa. Tiene mucho no, no, es, eh.
6: Además, esa alianza ruso-china es producto, y lo dijo recientemente un gran conocedor de, de, del mundo ruso y chino, Rafael Pog, es producto directo de la estupidez estratégica de Estados Unidos. Y así es. Estados Unidos considera, considera que lo ideal es que ahora mismo Rusia se desgaste en Ucrania. Y por eso, venga, sí, venga, sí, dale. Ahora mismo, la única solución es, son unas negociaciones de paz. Son hipernecesarias. Están en, ellos, claro. se supone, en el, ¿no? Están en, el, en ello. No, 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 no están en ello. No está, o, están, menos, o menos. No, no, no está, no está nadie en ello, por lo que se ve, porque si no, simplemente se sentarían a la mesa. Y recordemos que en Vietnam empezaron las negociaciones muchísimo antes de que
10: Ocho años antes, pero bueno, claro, eso tendrá claro. que ay, intervenga
2: Pera, por favor, que lleva un rato queriendo hablar también. Y no, le, no le yo,
10: yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? Fíjate, eh, China ha estado actuando totalmente agazapada, ¿no? Fijaros, en el espacio que ha, que ha, que ha logrado eh, cogerse por ejemplo en África en África ha logrado situarse en toda una serie de espacios que antes eran antiguas colonias y, y allí están porque hay gran parte de África que ahora actualmente la tiene China con toda la explotación de recursos, otro día eh, comentaba con, con, con José Luis Caballero que él me comentaba que China está construyendo eh, una carretera que está cruzando a África de punta a punta precisamente para poder sar, dar salida a todos estos recursos hacia allá, ¿no? Fijaros que, que China eh, no, no ha actuado como, como, como Rusia actuaba, como Rusia o como Estados Unidos, porque ellos nunca han destacado por estar provocando ningún tipo de conflicto bélico a la antigua usanza como la Guerra Fría, ¿no? Lo que ha pasado en Siria, por ejemplo, entre, entre Rusia y entre Estados Unidos, unos apoyando a ...régimen de Bashar al-Assad y al contrario que estaba apoyando a los kurdos, estaba apoyando a la resistencia. ¿no? Este es un conflicto clásico y típico de, de Guerra Fría en el cual China no, no, no ha estado entrando al trapo ¿no? y, y China lo que ha hecho muy bien pues ha, se ha ido infiltrando en todas las economías y ha ido repuntando su economía hasta el punto de tener gran parte de la deuda estadounidense. ¿no? Claro, Estados Unidos les va a plantar cara. Bueno, no sé, en un momento si les planta cara, pues puede tener consecuencias desastrosas para su propia economía. ¿no? Los tienen un poco pillados, pillados por, por, por donde los tienen que tener pillados. ¿no?
6: Y sin embargo, es la única esperanza que tenemos para unas negociaciones. Que entre ha bambalinas dicho, se produzca esa bueno, negociación.
0: Antonio, ya ha dicho Zalensky que él ya no podrá entrar en la OTAN, con lo cual, joder, que ya puede China obligar a Ucrania a negociar con Rusia. Es decir, bueno,
6: China obligar no va a obligar a nadie, va a dejar... Eh... Quiero decir que sean ellos eh, los que decían vamos a ver claro, vamos realmente.
3: a ver si vemos la realidad de las cosas China tiene establecidos por el mundo miles y yo diría que casi millones de pequeñas tiendecitas que parece que es una tontería pero donde te venden un destornillador que te dura un día eh, <risa> <risa> en cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo Mantarán, a mí matarte por decir eso Todos sí, los sí. Santos, <risa> no, es que es verdad los chinos toda la santa vida han sido unos señores que están agazapados y dicen a ver qué me cae ya, A pero ver no, qué me cae escucha, aquí, en la yo tal,
0: Juan Ignacio, pero ya tal y como lo veo, por ese carácter oriental, asiático, es como una, no te digo invasión, entre comillas, sino es un establecimiento pacífico, es una propagación, de y además por el propio, el propio carácter de, de los chinos y de esa filosofía oriental, es decir... Espera, ¿quién dice hace 20 años, imagínate en el, en el año 2000, que China iba a estar así en esa... Y esto lo, lo ha hablado muchas veces claro. el coronel Pedro Baños, que es que no lo pone en evidencia Pero una es, y otra es vez. Es la
6: repetición que es... de lo que has pasado siempre. Sí, los, griegos, los griegos aparecían por todo el mundo, son los mejores comerciantes antes que los chinos. Sí, los Después chinos, los, los británicos, los, los españoles, claro, claro. O sea, no, no el que de pronto tengamos tiendas chinas o tengamos la economía china así hasta, hasta las orejas, no es algo preocupante. Lo preocupante es la guerra. Y la guerra, solo hay una manera de acabarla, y no es enviando armas, ni mucho menos. Es ayudando a la, a la gente que está allí y después iniciando conversaciones de paz. Decíais muy bien, efectivamente, Zelensky dice que en, un momento, en estos momentos que ya eh, no va a entrar Ucrania, ¿de acuerdo? Pero ahora se necesita lo que, requieba, lo que recaban los rusos, una conferencia internacional, para que eso se ponga por escrito. ¿Por qué? Porque en el 97... Cuando se dijeron, no, es que la OTAN no se va a expandir, es mentira, no lo vamos a hacer, inmediatamente entraron 14 eh, miembros de la, del antiguo espacio ex-soviético a la OTAN. Entonces, no se fían ni un puñetero pelo. Y lo que no justifica en absoluto, no justifica esta guerra eh, grave, no solo grave, asesina y, y, y desoladora. Pero, digamos, asumamos lo que los rusos estaban diciendo, porque desgraciadamente no hay otra y desgraciadamente no hay otra saber que esto va a llevar a la partición de Ucrania por, por mucho que, que estemos a favor de esto o, en contra de es esto, verdad, perdón es desgraciadamente verdad. eso ya es un hecho eso Entonces, sabemos todos es la, verdad, la, es claro, sí. Claro, sí. claro, pero aceptemos, Entonces, aceptemos los y toda la en, aceptemos
2: todos queréis hablar, me parece súper importante aquí la opinión de Hans por no, no, yo, eh, yo veo que
8: Ucrania recuperamos
2: no?
8: Crimea en esto no <risa> Joder. nos reiremos
2: pero no. una pregunta, una pregunta eh, de, y, y, de lo que acaba de decir Marcos y Juan Antonio, Hans. Y esto entiendo que para no, el pueblo ucraniano, ver, para parte del pueblo ucraniano, puede ser, puede ser doloroso. Señora, la no salida nada. de este conflicto pero, pero pasa
8: de eso. Sí. Me importa. Yo he oído aquí todo chino, eh, americano, el ruso, menos ucraniano. Pero, ¿Pero ¿Qué claro, hacéis? claro, claro. Sí, ¿qué ¿por, ¿por qué? ¿Y por qué? Claro,
2: que
6: no claro, podéis hacer qué... nada. ¿Qué es, hacer? Esa es la realidad. Espera. espera.
8: Que en este mundo eh, se puede hacer todo y si uno dice que no se puede hacer nada, eh, la verdad que no va a hacer nada. Porque eh, cuando se empezó, antes de que se empezó, antes de apoyo, este que dices que no, que hay que hacer, el enviar armas, hay que dejar que Putin sea poder de Ucrania y ya está. No tenemos en cuenta ni pueblo ucraniano, ni eh, suerte del presidente. Que hay hay tenía, que salvar
6: al pueblo, al pueblo ucraniano, hay que salvar. ¿Salvar de qué? De las bombas. A lo mejor ya no quieren. Ya les... pues igual, igual
4: hay que salvar a Putin, al mundo de Putin. Es Exactamente, que depende. Porque, y porque
8: pues sí, claro, ¿y cómo lo hace? Que ahora ha decidido el Putin. Claro, Putin o sea, ha decidido...
1: Los
4: oligarcas. No, seamos
1: realistas, seamos realistas. Lo que dice David es favor. muy eh, importante. Eh, a veces a lo eh, mejor no es una decisión. Todos David todos ha dicho habéis, una
6: cosa muy importante. Deja de que termine. Sí, el, de terminar que vez. Ahora, a una ahora cosa,
8: estamos bien. Has dicho muy bien, Juan Antonio, que la guerra se termina de una única manera, sentándose y hablando. ¿Pero cuando ¿En primer día? cuando no, Putin no, quiere? no,
6: no, 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 no. Esto va a tardar mucho tiempo, por supuesto. No, no, digo, que cuando sentarse a hablar, cuando eh, pone te, te, un armado,
8: o cuando ya no le quedan eh, ni un tanque y hay 10.000 o 20.000 o 30.000 ataúdes en casas de los rusos, que no les y, hemos
6: y, llamado a nuestros... Y 60.000 en casas de los ucranianos. Es que, sí, por pero favor, pero estamos o sea, defendiendo
8: por... nuestro territorio. Nuestra, sí, que si sí, no, no, no lo niego, que sí, no lo niego. no es así.
6: Es así. Niños, es así y... y mientras tanto van muriendo mujeres, niños y tal. Las Antonio, guerras pero se desarrollan ponte en, en Finlandia diferentes... en el año 39. No, 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 en no estamos en 39. el año 39. Es que este es lo mismo. Estamos... No, no es lo mismo, porque ahora es que es mismo. hay armas nucleares. No, hay, no es lo mismo. No veremos, es lo mismo. Veremos,
7: no es
8: lo mismo. Putin
6: ha puesto encima de la mesa las armas nucleares.
1: Eso es volver de nuevo a la idea horrorosa de que las armas nucleares se pueden usar.
6: Pero tú te Eso es lo único que, prohibido en la Guerra Fría. ¿Tú te crees que Putin no puede utilizar armas es eh, nucleares? Es que si usan las armas nucleares estamos en una guerra mundial. Claro, claro. claro. Estamos y en Putin guerra, está dispuesto. Ya, mundial. Claro, es que es pues así. Espero que no. Lo pues que ha dicho David es muy
1: importante. Lo que ha he dicho David es fundamental. Porque de una manera indirecta, que yo sigo alucinado, lo he oído hoy en la Unión Europea. Es una palabra ter terrible, importante. Oye, mira, que yo estoy de acuerdo. Hay principios que tú nunca puedes ceder. Es que es cierto, es decir, ¿Cuál si tú es, cedes ciertos principios... ¿Cuál es en este caso
6: ese es, este es principio? Porque yo no lo veo.
1: En lo que dice lo que ha dicho David. Es decir, hay cosas que tú no puedes ceder. Vamos a ver. ¿Cómo? En el momento que alguien plantea el uso de armas nucleares tácticas en una guerra, ha claro. roto la magia.
6: Estás Entonces, entrando ¿qué al mundo... Claro, claro, pues pero, pero claro, y lo único que puedes hacer es para atragártelo a, a todo el juego. porque el tipo dice que va a usar no, armas no, nucleares no, tácticas. No, 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 Te vas no, a comer no, todo, no, entonces. No, como no, las va a usar no, me rindo. Pararlo, pa, no, rendirse no. Claro. Es, parar y acabar con Putin. ¿Pero está. por qué vas a pagar? Si, tiene razón,
1: tiene razón, Hans. Es decir, como amenazo con usar armas nucleares, tú te rindes como si yo te matara. No, no,
6: sé, no se está mil... rindiendo nadie aquí. No se está Pero rindiendo ver, nadie. Aquí. ¿Estás diciendo Pero, eso? Mueren 30.000 ucranianos y 100.000. Pero 100.000 ucranianos Como se
2: estáis encendiendo mucho, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta la misma a Juan Antonio y a Hans. Y os voy a pedir una cosa, que no os interrumpáis el uno al otro porque quiero saber vuestra opinión. ¿Vale? Sí. Os pido solo eso. Quiero preguntaros cuál o cuál es para vosotros la vía para el final de esta guerra o vuestra predicción a futuro de cómo va a acabar esta guerra.
5: Política afición. Eso es.
2: Por favor, no os interrumpáis porque aquí ya sí que podemos estar tres horas. Eh, Juan Antonio, por favor.
6: Negociaciones, eh, cesiones y va a, va a haber que a ver, vamos a tener que tener cesiones y la intervención entre Bambalinas o eh, directamente de China porque China es la, la única en estos momentos que puede poner el cascabel al gato eh, ruso. Desgraciadamente es así. La otra posibilidad es que el gas se deje de comprar a Rusia, pero inmediatamente, no dentro de cinco meses cuando estén preparados los barcos que, o, o, las, o las centrales que puedan utilizar o preparar ese gas licuado. De otra manera no hay. ¿Qué sucede? Que es muy posible, sí, que Ucran eh, Crimea siga siendo rusa que el Donbass esté ahí atascado y posiblemente que haya un trozo más de, de Ucrania controlada por los rusos. Pero es la única manera. Después, para los 17.000, 18.000 rusos que han sido detenidos en Rusia y que significa que hay una oposición real, estamos hablando de detenidos, a Putin, que eso se prospere. Y de la misma manera que Estados Unidos metió sus manos también en el tema de las revoluciones en naranja en los, a principios de los años 2000 en Ucrania y después en el caso de Maidán, puede hacer lo mismo para, hacer, para, para que de una forma u otra en Rusia ese, esa animadversión a Putin crezca no hay otra, es a, un, es a largo plazo, no hay otra
2: uh -huh. Hans, tu opinión Espera, Juan Ignacio, espera, eh, Hans, tu opinión
8: Absolutamente de acuerdo Cualquier guerra se puede terminar mediante negociaciones Ahora eh, sesiones, seguramente, pero ¿por qué solamente se nombran sesiones? ¿Por qué tenemos que eh, dejar Crimea, Donbass? ¿Por qué no tiene que salir de territorio ucraniano?
6: Sí, sí también, también, Cuando, por supuesto. Eso, 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 de Donbass, eso, por supuesto. Donbass
8: y de Crimea. ¿Cuándo se hace? Como bien has, has hecho análisis perfecto. Cortamos gas y petróleo y esto se acaba en tres días. Así es. Ya
9: está.
8: ¿Ya está? No, yo no voy a añadir nada más. El resto tiene que haber garantías. ¿De quién? Ya no hay nadie en de quién fiarse. Eh, ya nos han enseñado en, uh, cuando desnuclearización de Ucrania que no se puede fiar ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de China, que eran cinco garantes. Eh, punto uno, punto dos. Si, ¿quién, ¿Quién más puede garantizar el resto? Que no, aquí, aquí hay única cosa, buen ejército y buena flota y buenos misiles nucleares eh, apuntando a Moscú en este caso. Con, con sonrisa digo para... A ver, no me toméis... Ya, ya. Sí, a, sí. A, a, os ha
3: gustado a todos. Sí.
4: ¿no? A ver, Hans, que esto es la radio. Sí, sí, para sí, que ¿no? me entiendas. Que no, no lo, los lo oyentes viven. no nos ven. Sí.
3: Eso es. De todas maneras... No habéis caído en un pequeño detalle que creo que tendríamos que comentar en base a este detalle. Ahora mismo, Polonia, Moldavia, Hungría, Georgia están llenas de ucranianos que son pequeñitos, normalmente mujeres y niños, ¿eh? que luego van a crecer. Y esto no se les va a olvidar. Y en cualquier momento pueden cruzar la frontera y decir «pues ahora te vamos a dar la contra». Aparte de todos los que ya has comentado Juan Antonio, que son los que dentro de Rusia no, no, están hay, tiempo, de acuerdo con la no
6: hay tiempo, no hay pues, tiempo, Ignacio, no hay tiempo, esa es la cuestión. Con un tipo como Putin, ojalá dentro de 20 años cuando hayan crecido, Putin ya tiene 90 y no creo que esté ahí todavía. El problema no es Rusia, el problema es Putin. Gárgaras. Luego, sí, una cosa exacto, que, que
0: es, quería no comentaros: problemas. luego esa misma sí, versión que se está creando contra el pueblo ruso, que muchos, vamos, odian a Putin, no le bailan el agua para nada, y estamos hablando de la cantidad de ingente de propiedades que tienen en todo el Levante de Andalucía español, y empresas inmobiliarias, todos los rusos, que ya pues los yates, las propiedades, yates pues están se, les están, virus, se las están incautando cuando efectivamente lo que ha estado comentando Juan Antonio que a ver que el pueblo ruso eh, es la guerra de Putin de un megalómano y muchísimo bueno eh, ha dicho 17000 el otro día iban por 15000 y decían que los iba a escupir como mosquitos que se les habían metido en la boca en es esto, esto es lo último es que podíamos
4: nosotros a mí me gustaría plantear una poner una pregunta ahí en la mesa y es el tema de los oligarcas no sé cómo lo veis. O sea, la actitud, qué actitud deberían tomar. ¿Pueden hacer algo?
6: Podrían hacer mucho, pero la cuestión es en qué momento. Y solo pueden hacer mucho si los servicios de inteligencia occidentales presionan sobre ellos. Y hablo de servicios de inteligencia, no hablo de diplomáticos. Por supuesto que no, que no se van a manchar. El problema es que hemos dejado ya todo... Toda la guerra en manos de las armas, pero las guerras tienen diferentes componentes y nos estamos olvidando del sistema de, de los sistemas de inteligencia, que en este caso los rusos, los sistemas de inteligencia rusos, han barrido a los occidentales. Desgraciadamente es así y por eso con esa superioridad que, han, que, que creen que tienen se han metido en Ucrania y ese es un gran problema porque si Putin puede llegar y puede matar con Polonia o con lo que sea a alguien en, en Gran Bretaña, bueno, no voy a ser maquiavélico, pero ahí dejo la, la posición. Quiero decir, eh, por ejemplo, a Bandiera, Stepan Bandiera, que era el, el, el líder este ucraniano que hemos dicho que murió en 1959, se esperaron la gente del KGB a esa, fe, a esa fecha para matarlo. Es decir, eh, hay miles de maneras antes de que de pronto tengamos 100.000 muertos, 200.000 muertos o muchos más muertos sobre el terreno. Y a eso me refiero. A veces hay que a aceptar que estamos, estamos perdiendo Pero para tomar impulso Y seguir esa lucha Esto no ha terminado, esto solo acaba de empezar Por
8: desgracia esto de James Bond no funciona mm.
4: Hombre, No, pero sí, me refiero sí, ¿Cabe sí, la funciona. posibilidad de, de unos idus de marzo? Ya que además estamos a, Sí, a sí, podría, el ser, pod
6: podría ser Pero no por sí, parte mi de los la
1: sabéis, Lo peor que puedo que Sinoviki... en el mundo Es una guerra civil en Rusia Que fa gracia, fallara no. esos idus de marzo Imagínate sí. que fallan como fallen y Rusia se parta en dos, estás en el escenario de la película de la marea roja.
6: Recordémonos del, del año 91. Recordémonos del, del, del año mundo. 91. Exacto, el golpe contra en... Yeltsin.
1: Si Rusia se parte en claro. dos, prepárate. Ya. Porque eso sí que. Entonces Pero ya. ¿por qué se va?
6: Busca ¿Por qué refugio. Espero que se va a partir en, en dos. Espero ¿se puede que no. Porque fallara el si golpe. Si porque Estados Unidos sigue presionando para que se parte en cuatro. No, porque, la, fallara. porque fallara el revolución. golpe.
1: Sí, pues bueno, entonces siempre he intentado claro, ¿sí? claro,
6: claro, pues pero por Pero lo que intenta hacer con China. El objetivo
1: americano con China cierto... es destruirla por de dentro, que se desmorone. A ver, la, eh, pero...
8: en, en los 90, eh, los Estados Unidos y OTAN y todos han sujetado a la Rusia para que no se parte en cuatro. Hay un, eh, un tal Boris Akunin, Boris a ti te debe sonar, Juan Antonio.
6: Sí, sí. Eh, muy, muy bueno. es
8: un buen histórico muy buen histórico en el siglo XIX
6: sus, sus novelas, buenísimo
8: Belletrista, eh, sí y el, ahora hace un par de días estaba en Canal Polaco
6: Ajá.
8: comentando como él, como histórico vea es una, una charla pues, parecida a la nuestra y habla de posible desarrollo que Rusia se parta en cuatro no, obviamente no mañana por desgracia nuestra Yo,
6: digo de ucranianos y, y lo, lo ve vamos, no es solo él quien ve esto hay más gente que lo ve, ciertamente Entonces, yo no me refería
1: que... a eso eh
6: no, no, o sea, sí no, yo el, no me refería a la, la... A, la,
1: a la ruptura de Rusia como ocurrió de la Unión Soviética okay, okay, okay. o como quieren los anglosajones en China que se rompa en 14.000 sitios no, no. Eso, eso es me más refiero complicado. a una guerra civil, un golpe de estado fallido como pasó en el 36 en España eh, un golpe de estado, del ejército Ries, casa y, y se te riesgo riesgo parta en hay, dos Carlos, como se te parta en dos, prepárate señores,
2: tengo un problema, tengo un problema grande eh, Jesús, ayúdame. ¿Cómo le digo yo a esta gente que llegamos a las dos horas del programa y que igual sí, habría que pensar en tirar para casa? Aunque me está gustando el debate y me está pareciendo muy interesante porque están tocando muchos palos. Así que mira, Jesús, en tus manos lo dejo yo, ¿no?
5: <risa> no, desde luego el debate está caliente, como no podía ser menos, ¿no? Porque la circunstancia las circunstancias históricas y geopolíticas son calientes y, de hecho, de ese, de ese conflicto depende el futuro de la humanidad. No lo olvidemos. Y un poco en la línea de lo que decía Juan Antonio, es que la guerra es muy importante y es tan importante que nunca se debería dejar en manos de los militares. Pero bueno, por desgracia al final son los militares los que tienen que tomar este tipo de decisiones y hay una variable que las está, estáis poniendo sobre la mesa varias variables, una de ellas es eso, que al final a Putin se lo carguen, que haya una especie de golpe de Estado, que sean los oligarcas los que tomen, en fin, las riendas del poder y que al final pues, se produzca... Lo que se produzca. Es decir, que a lo mejor el que llega es peor que Putin. Nunca se sabe. Es otra variable también a tener en cuenta. Pero es cierto que hemos entrado en una nueva guerra fría Pera, Pera Cardona lo sabe perfectamente uh -huh. y, y hay uno de los también de los actores que no hemos tocado, que eran esos, los servicios de inteligencia, es como si no estuvieran pintando nada aquí los servicios de inteligencia cuando ellos deberían saber muy bien lo que está pasando es decir, ya sabéis, hoy mismo también se ha comentado de que ha habido se ha intentado hacer un atentado contra Zelensky, es decir al final se quieren quitar de en medio a los grandes líderes, a Zelensky se lo están intentando quitar de en medio y por supuesto pues a, a Putin a, a lo mejor ahora no, pero dentro de poco cuando la inestabilidad sea mucho mayor en Rusia se lo intentarán quitar de en medio acordaros que por ejemplo eh, pues, los grandes los grandes dictadores han tenido muchísimos atentados y casi siempre han fallado, no desde Hitler pasando por Stalin o incluso Fidel Castro que tuvo hasta 687 atentados y, y, y ninguno funcionó, es decir, esta es la pregunta que te quería hacer Pera para entrar ya también en, un poco en esa parte y cerrar si queréis un poco ya también este capítulo de Ucrania-Rusia que desde luego va a dar muchísimo que hablar, es estos servicios de inteligencia que tanto funcionaron en la Guerra Fría, ahora mismo tú crees que tienen tanta trascendencia, porque desde luego no se sé oye hablar de ellos. Es como si estuvieran ahí en un, un factor secundario y yo creo que si esta guerra tiene que terminar, y tiene que terminar, me refiero por las buenas, es decir, que no termine con una tercera guerra mundial, yo creo que los servicios de inteligencia, no sé si los rusos, no sé si los ucranianos, no sé si los de Estados Unidos o no sé si los de la Unión Europea, tienen que intervenir de una forma más activa para que alguien, que es el que está creando una inestabilidad, que en este caso es Putin, desaparezca. Si desaparece, la pregunta es, ¿esto se terminaría o sería el origen de un nuevo conflicto?
10: Claro, es que es la pregunta del millón. Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Porque si desaparece Putin, ¿quién va a ocupar el, el lugar de Putin, no? Pensar que el hecho de que desaparezca Putin, este hipotético golpe de Estado del que estábamos hablando antes también, es muy complicado de que se pueda implementar con ciertas garantías de éxito y que no... ...por el peligro de que Rusia se parta en dos, como bien apuntaba, eh, como bien apuntaba Carlos, ¿no? porque pensad que durante todo este tiempo eh, Putin eh, ha atado muy bien todo lo que son, eh, todas las estructuras de Estado, de hecho también modificó la Constitución para poder estar hasta el año 2036, hubo una época en la cual él no podía estar al frente y puso a este otro actor Medvedev para que fuera dando la cara, aunque era él el que estaba por detrás manejándolo todo y, y yo, yo en este sentido yo veo que será muy muy complicado eh, quitarlo en medio. Entonces, otras cosas también porque toda la corte pretoriana que tiene rodeándolo, todos estos famosos oligarcas, eh, quieras que no, pues también ven hasta qué punto eh, Putin es capaz de llegar, ¿no? Si puede envenenar a un tipo con Polonio en, en Inglaterra, pues ¿por qué no puede acabar? Con cualquiera de ellos, con su familia o con quien sea, ¿no? Y, y, y a ver, y, y ¿quién es el que pone el cascabel al gato, no? ¿Quién es el que el que da el primer paso para poder tirar este golpe de Estado, no?
3: De todas maneras, Pérez ha visitado o ha citado Jesús y tal, un montón de servicios de inteligencia que están detrás de todo esto, como siempre. Uh -huh. Como siempre, porque eso no va a pasar. O sea, la información es muy importante también en las guerras. O sea, es, es posiblemente tan importante como cualquier otra cosa. clave, es clave. Pero no ha visitado al Mossad. No. Y cuidado, que el no, masas no, no, no son cualesquiera, bueno, no, ¿eh? No, 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 no me metas, no, no me sí, me
2: metas más, más agentes porque entonces o ya sé que pregunta,
10: terminamos... ¿Pero no terminamos. No metas Israel ahora. No. No. Entonces la pregunta,
1: ¿pero es optimista o no?
10: ¿Optimista en qué sentido?
1: ¿En que la cosa va a ir bien o mal? Es que yo estoy muy preocupado ya. Bueno, a ver,
10: yo soy optimista por naturaleza y quiero pensar que va a Quiero pensar que la cosa va a ir bien porque no creo que sea capaz de, de apretar el, el famoso botón nuclear, ¿no? De hecho, a ver, trazando un yo no sé si estamos a punto de llegar a una situación como la que se llegó en la famosa crisis, crisis de los misiles, que hasta que Khrushchev no dio la orden de dar la vuelta justo cuando estaban cerca, cerca de la línea, en aquel momento pudo ser cualquier cosa, o... También eh, en la década durante la década de los 80 cuando Reagan y Andropov tenían sus más y sus menos con la guerra de las galaxias. Yo creo que en aquel momento también se estuvo bastante cerca de que alguien apretara el botón. ¿no? Yo mm. quiero ser optimista y quiero pensar que en este momento no se va a apretar este botón. ¿no?
2: Ojalá. Ojalá sea así, ojalá sea así Joder, por el bien no, de ojalá todos. Sea, sí, ojalá sea así, y, 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 y no que, que, ya. que en estas dos horas <risas> hemos recorrido la historia de Ucrania, hemos intentado analizar lo que está ocurriendo hoy en día, hemos intentado mirar al futuro y, y me gusta, Pera, ese mensaje de optimismo por lo que nos eh, trae a cuenta a todos. Yo estoy de acuerdo con algo que dice Juan, Juan Antonio y con algo que dice Hans. Juan Antonio dice que el final de la guerra es lo mejor para todos y Hans dice y recuerda que el final de la guerra... Sobre todo es lo mejor para los ucranianos Que quizás de los que menos se esté hablando en estos momentos Y eso yo creo que es muy cierto por ambas partes No sé cuál es la solución No sé quién tendrá que ceder algo Pero ojalá esto no vaya más como dice Pera Y no tengamos que lamentar algo mucho mayor eh, yo espero, escobuleros, que estas dos horas del programa, aparte de intensas, os hayan resultado interesantes. Creo que sí, que han estado muy bien. Y quiero dar las gracias a Juan Antonio Sanz, nuestro compañero y amigo. Gracias por acompañarnos en estas dos horas. Ha sido súper interesante.
6: Muchas gracias. Y yo también estoy de acuerdo. Estoy muy con Pérez. Yo, quiero, yo creo que hay solución. Y me acuerdo de una frase que dijo el expresidente eh, François Hollande, de, de Francia. Decía así, Putin tiene una lógica. Es extremadamente peligrosa pero es una lógica. Yo creo que con esta con esta guerra él se ha pegado un tiro en el pie y hay que quizá esperar a que se desintegra. Acordémonos de lo que ocurrió en la guerra de Afganistán, 1979-1989. Llevó a la caída de la Unión Soviética.
2: Nada Vamos más. a ver qué ocurre. Eso es. Si
1: Ruslan Lleva Kofman más Hans, muertos ya, Navan, sí. Ya lleva más muertos en Ucrania. Eso Kinsen, no se, se en sabe. Ucrán. En realidad no, no, no sabemos me habrá, nada. A no me estamos
2: estamos otra, a oscuras. No me habráis debate otra vez. Ruslan Kochman Hans, gracias por acompañarnos hoy. Y lo, sí, lo mismo digo, que ojalá esto acabe pronto, pero sobre todo por el bien de, de vuestro país. Y de vuestros ciudadanos.
8: Gracias a vosotros.
2: Y, Pera Cardona, te voy a proponer un plan, por cierto. ¿Te quedas a la estróbula y hablamos de la Guerra Fría? Genial. ¿Sí? Pues venga, ¿Sí? Te despido el programa y nos escuchamos en la estróbula. Pero antes de despedidas y extróbulas, tenemos que asomarnos a Ser Historia para ver qué andan preparando Nacho Ares y todo su equipo para esta semana.
6: Hola, escobuleros. Llega la primavera y llegan las
1: salidas de Ser Historia. Vamos a tener un montón en esta primavera de 2022, así que atentos a nuestras redes sociales donde vais a tener información de todo ello. Y la primera la hemos hecho en Toledo a colación de una de las exposiciones más brillantes que hoy he visto en los últimos años. En el Museo de Santa Cruz, hasta el 26 de junio, podemos disfrutar de la obra de Juan de Borgoña, el introductor del Renacimiento en España, en nuestro país. A él hemos dedicado este programa especial de Ser Historia, junto con un montón de detalles más, hablando de esa ciudad de Toledo mágica, hablando también de la figura de Alfonso X el Sabio y de todo ese halo de historia, de arqueología y de misterio también que rodea la ciudad de Toledo. Nos escuchamos este fin de semana en Ser Historia.
2: David, tú me vas a entender... ¿Qué, esto que voy a decir... He
4: sudado hoy, ¿eh? He sudado. Sí, sí. A ver, es difícil, sobre todo Estoy cuando cansado. se trata de un tema tan peliagudo como este, pero yo creo que a final del programa, aparte del, del mensaje positivo de, de, de Pera eh, en cuanto a que bueno, pues que esto se va a solucionar y que hay una salida, a día de hoy yo creo que lo importante también es una cosa que se llama ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria tanto por ejemplo en la escóbula que algún compañero como Fermín Mayorga están llevando diferentes medidas, Hans también están llevando como ucraniano de pro y además por familiares amigos etcétera, hay una serie de vías que, que sí que bueno me imagino que los pondremos en están en, en nuestras, redes, de, sociales, en Facebook, en nuestras en redes sociales en nuestras redes sociales y que sí que yo creo que es necesario porque estamos hablando independientemente de política independientemente de países de, de todo en, es ayuda humanitaria y Carlos te
2: voy a decir una cosa que comparto contigo que no sé dónde te he escuchado recientemente es la primera vez en mi vida que yo siento
1: miedo de verdad es que es curioso porque yo eh, bueno, como, como Jesús, como Marcos como todos, casi todos estamos aquí somos niños de los años 80 donde la guerra mundial es totalmente previsible, es decir, donde tú pensabas que bueno, que tarde o temprano la Unión Soviética y el pacto de Varsovia y la OTAN iba a acabar lanzando sus bombas nucleares no, yo quería apuntar un poco en lo que ha dicho David. Yo sé que, 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 que Ruslan, que es decir que Hans ha estado trabajando, ha traído niños ucranianos, ha traído familias. Sí está haciendo una labor humanitaria importantísima para intentar proteger a su a su nación, a su gente, a su pueblo, de lo que está ocurriendo y Jobar. Yo lo único que puedo hacer es ayudar de todo lo que pueda, como estoy intentando, desde que me enteré de lo que está haciendo. Y bueno, intentar al menos, en la medida de lo posible, de lo que poco que podamos hacer, que el sufrimiento de, de su país sea el mínimo posible.
2: Y hablando de acciones humanitarias, Marcos, también lo hemos compartido en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, tanto tú como Manuel Berrocal estáis también eh, echando una mano mediante la donación de originales. Explícanos un poquito cómo funciona para que la gente lo sepa.
0: Sí, precisamente es que comentamos que las, eh, las organizaciones estas que son ONGs conocidas como Médicos Sin Fronteras, Save the Children o Cruz Roja, eh, que, que, que no son organizaciones que salen ahora por el tema de, de, la, de la ayuda humanitaria, pues uno mueve ficha en su campo y entonces, eh, como bien has dicho, Manuel Berrocal, eh, Emilio, Gonzalo han organizado una subasta de originales que, eh, bueno, estamos ahí arrimando el hombro y cada uno hemos puesto nuestro granito de arena y que, en, bueno, pues podemos compartir en la página de, de Facebook, la Cúbula de la brújula, ya, ya pues ahí podéis... Eh, bueno, pues hacer pujas en, la, en esta subasta que, de ayuda cuyos, cuyos beneficios van a ir a, a, a Ucrania y Juan Ignacio
2: Cuesta mmm, yo no sé si compartes conmigo esta sensación ojalá nunca hubiéramos tenido que hacer un programa sobre este asunto, es terrible
3: Sí, además sobre todo porque me pilla muy de cerca, porque ya te digo que tengo dos ucranianos eh, ahí al lado que se han querido quedar aquí, pero sus otros dos hermanos que también fueron hijos adoptados en su momento del desastre de Chernóbil, estos se han querido marchar. El uno está en Crimea ¿eh? y la otra está en un pueblo en el norte cerca de Rusia que tampoco sabemos qué destino va a llevar. Eh, pero a través de ellos, bueno, pues yo trato de hacer llegar también lo que puedo para allá.
2: Y lo que podemos hacer, Jesús Callejo, cada uno ayudar e intentar mejorar la situación desde su pequeña parcela. No podemos hacer mucho porque no depende de nosotros, pero hoy en la Escoura lo que sí que hemos pretendido es arrojar un rayito de luz, no por optimismo, porque tampoco cambia nada, sino por conocimiento, por ayudar a entender lo que está pasando.
5: Ah, totalmente de acuerdo. Acordaros un poco lo que hizo en su momento Nicolás Roeris, ¿no? con el pacto de la paz de Roeris y con la bandera de la paz. decía que, que no hay cultura si no hay conocimiento, si no hay una, una cierta sabiduría y no hay una paz interior, o sea, no conseguiremos nunca una paz exterior, una paz de la humanidad si antes no tenemos una paz interior por desgracia estamos viviendo una época convulsa una época que está deshumanizada una época nihilista, una época materialista pero a la vez están dando muchísimas manifestaciones de solidaridad, de altruismo está saliendo lo mejor del ser humano a pesar de que las noticias lo que aparezca siempre es lo peor yo aquí me quedo un poco como resumen esa frase que se le atribuyó a un escritor francés que fue ministro de De Gaulle que es André Malgó. Él se le atribuye una frase que creo que resume muy bien todo esto porque es una variable que no hemos tocado en este programa y no se toca prácticamente ninguna, pero que me parece que es clave. Él decía que el siglo XXI será espiritual o no será. Y escobuleros, si queréis estar pendientes de
2: estas acciones que hemos comentado en las que algunos de los colaboradores y miembros de este programa están colaborando, recuerdo nuestras direcciones de redes sociales en facebook.com barra la escóbula de la brújula facebook.com barra la escóbula de la brújula y en Twitter el usuario arroba escobuleros, arroba escobuleros, podéis tener toda la información de lo que hacemos en la escóbula y también por supuesto de estas acciones que os estamos comentando. Y si os queréis quedar... En nuestra Extróbula, que está disponible en iBox a partir de 1,49 euros al mes, junto con todos los contenidos extra del programa, vamos a hablar de la Guerra Fría, de algunas historias llamativas, curiosas, insólitas de esta época histórica, junto con Pera Cardona. Yo espero que os haya interesado este programa. Ha sido intenso un poco caótico a veces, pero es el momento que estamos pasando y creo que esta charla bien lo resume. Besos, abrazos de Fran Zuzquiza y nos escuchamos con un tema más positivo dentro de siete días aquí en la Escóbula
1: de la Brújula.